0: Dieses Mal bei Weltwach eine filmische Reise in die Demokratische Republik Kongo und zwar an der Seite der beiden jungen Filmemacher Dennis und Patrick Weinert. Die beiden besuchen uns mittlerweile zum dritten Mal und geben uns ein weiteres Mal spannende und aufrüttelnde Einblicke hinter die Kulissen ihrer Filmdrehs in den Krisenherden dieser Welt.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge.
0: Das Ebola-Fieber kostete in der Demokratischen Republik Kongo im Jahr 2018 gut 2000 Infizierte das Leben. Und zwar trotz massiver Bemühungen der Regierung und der Weltgesundheitsorganisation, die Seuche einzudämmen. Über diese Bemühungen haben Patrick und Dennis Weinert eine Arte-Dokumentation gedreht. Sie trägt den Titel Kongo – Ebola ist zurück. In dieser Episode sprechen Sie mit mir über die Arbeit an diesem Film, darüber, wie der anhaltende Bürgerkrieg im Osten des Landes und das hohe Misstrauen der Einheimischen gegenüber den Behörden und den internationalen Helfern, wie all das die Mission des Gesundheitspersonals zu einer schwierigen und zum Teil sogar lebensgefährlichen Aufgabe werden ließen. Und Sie sprechen darüber, was wir aus alledem für unseren Umgang mit Covid-19 lernen können. Patrick und Dennis Weinert sind zwei Filmemacher, die sich schwerpunktmäßig mit den Themen Politik, Kultur, Menschenrechte, soziale Ungerechtigkeit und Konflikte beschäftigen. Und dazu drehen sie immer wieder in einigen der ärmsten und auch der gefährlichsten Regionen der Welt. Zweimal waren sie schon zu Gast bei Weltwach und haben von ihrer Arbeit berichtet, zum einen in Folge 95. Da haben wir darüber gesprochen, wie es eigentlich dazu kam, dass sie Abitur und Studium hingeworfen haben, um sich dann mit der Kamera bewaffnet in die Welt hinauszustürzen. Und wir haben uns dann auch konkret unter anderem über ihren Film unter Warlords unterhalten. Den haben haben sie in der Zentralafrikanischen Republik gedreht. In Folge 98 ging es dann um weitere konkrete Filmprojekte, zum Beispiel eines über die Situation der Rohingyas in Myanmar. Keine leichte Kost also, die die beiden uns bisher verabreicht haben, aber es sind absolut wichtige Themen, die tendenziell viel zu wenig mediale Aufmerksamkeit erhalten. Ja, und so ist es eben auch in dieser neuen Folge, in der uns die beiden ein Update zu ihrer Arbeit geben. Konkret zu eben jenem Filmprojekt über den Kongo. Ganz kurz noch zur zeitlichen Einordnung, da wir wie gesagt auch über Covid-19 sprechen. Diese Folge hier erscheint Ende Oktober 2020 und das Gespräch haben wir aber schon vor einigen Wochen geführt. Ungefähr zeitgleich mit der Veröffentlichung dieser Folge erscheint übrigens auch eine neue Weltwach-Plus-Folge, in der die beiden ebenfalls zu Gast sind. Das ist dann die Plus-Folge 31. Hört da unbedingt auch rein, wenn ihr Mitglied des weltwach supporters Club seid. Wir sprechen darin über das aktuellste und bisher persönlichste Filmprojekt der beiden, nämlich den Kurzfilm Hinter unserem Horizont. In diesem Film setzen sie sich kritisch mit ihrem eigenen Selbstbild als Krisenreporter auseinander. Ja, und wir philosophieren in dieser Folge dementsprechend ein bisschen über das Leben und das Arbeiten und äh, ja, über den Sinn hinter alledem. Letzter Hinweis, nach dem Gespräch, das jetzt gleich kommt, gibt es wieder einmal ein Update von Lydia Möcklinghoff aus dem Pantanal in Brasilien. Es gibt außerdem eine Lesung von Andreas Altmann nachher zum Thema Gier und natürlich wieder die Stimmenpost. Also bleibt unbedingt dran bis zum Schluss. Los geht's! Hallo Patrick, hallo Dennis, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, hallo. Hallo. In einem unserer früheren Gespräche, da haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie herausfordernd es für euch ist und war, sich als junge Filmemacher zu etablieren und welchen Mut und welche Durchsetzungskraft das auch verlangt. Ihr habt darüber gesprochen, dass ihr überzeugt seid durchs Tun, durch Proaktives Engagieren und Projekte verwirklichen, mehr zu lernen als an der Uni oder auch an der Schule, mehr über euch selbst, aber natürlich auch über euer Handwerk und ihr habt auch über den langen Weg gesprochen, ein Portfolio an Projekten aufzubauen und an Referenzen, die vielleicht nicht immer direkt besonders lukrativ sind, die viel Einsatz erfordern, wenig Geld bedeuten zunächst die dann aber hoffentlich irgendwann mal dazu führen, größere, interessantere Aufträge zu erhalten. Also auch finanziell interessant, so dass man idealerweise dann auch irgendwann davon leben kann. Es ist mehr als deutlich geworden für mich in diesem Gespräch und das waren ja jetzt genau genommen eigentlich auch schon mehrere, dass ihr bereit seid, da die Extrameile zu gehen und euch wirklich Stück für Stück hochzuarbeiten und zu etablieren. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt wurdet ihr kürzlich mit dem peter scholler tour -Preis für Krisenjournalismus ausgezeichnet. Das ist natürlich eine riesige Würdigung eurer Arbeit und dazu zum Einstieg von mir wirklich von Herzen meinen Glückwunsch. Ich habe mich da wirklich sehr für euch drüber gefreut.
2: Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall äh, wirklich eine große Ehre für uns und zeigt natürlich nochmal, dass dann auch der, dieser Extra-Einsatz gewürdigt wird und eröffnet natürlich dann jetzt auch im Nachhinein mit Sicherheit viele Türen für uns. Das ist auf jeden Fall äh, ja wirklich
0: ein, eine ganz tolle Gelegenheit. Und über die Reportage, die euch diesen Preis eingebracht hat, würde ich heute gern mit euch sprechen. Sie heißt Kongo, Ebola ist zurück und sie berichtet über den Ebola-Ausbruch vom August 2018 in der Demokratischen Republik Kongo. Zum Einstieg mal die Frage, warum hattet ihr euch zu diesem Zeitpunkt entschieden, darüber zu berichten und dies zum Thema eures nächsten Projektes machen zu wollen?
2: Also diese Epidemie im Kongo, die fing ja 2018 an mhm. und dann lief die ja auch so vor sich hin und als das dann für uns wirklich interessant wurde war es auch schon 2019. Also es war ein relativ langer Prozess auch für uns, mhm. uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, das auch vorzubereiten und natürlich auch die Sicherheitsfragen zu klären, ob man da überhaupt hinfahren kann unter diesen Bedingungen aktuell und wie man dann dort berichten würde und was für Partner man halt auch ansprechen muss. Von der WHO über die lokalen Behörden, über verschiedene andere NGOs, die da beteiligt sind. Von daher war das so ein längerer Prozess. Wir haben das, glaube ich, schon relativ früh auch 2018 natürlich mitbekommen, weil wir auch schon mal vorher im Kongo waren. Und daher hatten wir natürlich immer so ein bisschen ein Auge auf die Region, würde ich sagen. Und es wurde dann erst wirklich konkret und auch realistisch, dass wir überlegt haben, dorthin zu fahren und über dieses Thema zu berichten, als uns klar wurde, dass da ja sehr viele Probleme zusammenkommen. Also es ist ja, nicht nur diese wirklich sehr tödliche und schwierige Krankheit, sondern dazu auch noch die Bürgerkriegszustände in der Region und dann da oben drauf dieses extreme Misstrauen, was sich dann nach und nach herausgestellt hat in der Bevölkerung, was halt die Arbeit der der WHO und der lokalen Behörden extrem erschwert hat. Und da war dann für uns klar, da kommen gerade so viele Dinge zusammen und gleichzeitig ist diese ähm, Epidemie extrem unterberichtet. Also niemand, also es war sehr, sehr, sehr selten, dass da Leute darüber berichtet haben, weil es eben nicht diese gleiche Intensität hatte, wie das damals äh, ein paar Jahre vorher in Westafrika der Fall war.
3: Genau, und weil natürlich auch der Zugang relativ schwierig war. Wie sich das für uns ergeben hat, dass wir diese Geschichte erzählen wollten, ähm, fing eigentlich so an, dass wir beruflich die Chance bekommen haben, ähm, für Arte zu arbeiten. Und dann konnten wir uns relativ frei aussuchen, welches Thema wir da behandeln wollen und ähm, im Normalfall läuft das dann immer so ab, dass wir verschiedene Themenvorschläge aufschreiben und die rüberschicken und dann kriegen wir halt Feedback dazu, ob irgendwas für den Sender interessant wäre und ob man das auch umsetzen könnte. Und da stand dann halt eben auch diese Ebola-Epidemie auf dem Zettel und ich glaube, dass es dann auch ganz gut dabei geholfen hat, dass wir eben schon mal vorher da waren und zwar ähm, eben aus so einem Projekt, was wir mal vor äh, vier Jahren, 2016, ähm, auf eigene Kappe gemacht haben und vorfinanziert haben und dadurch halt ähm, Erfahrungen in der Region sammeln konnten.
0: Mhm.
3: Und äh, dadurch gab es, glaube ich, dann so ein bisschen auch das Vertrauen vom Sender, dass die gesagt haben, okay, da ähm, vertrauen wir euch und äh, wir glauben, dass ihr da auch relativ sicher
0: arbeiten könnt. Wenn ihr derartige Vorschläge unterbreitet und dann so ein Projekt äh, konkreter wird in Abstimmung mit dem Sender, wie viel müsst ihr da schon oder sollt ihr oder wollt ihr schon in Sachen Exposé äh, konkretisieren? Und wie viel kann man überhaupt vorher konkretisieren? Oder wird da eher das Thema skizziert und dann überlässt der Sender euch weitgehend, wie er das genau äh, zum Leben erweckt?
2: Also in der Zusammenarbeit mit Arte war das jetzt so, dass wir im Prinzip erstmal nur sehr grobe Ideenvorschläge geliefert haben und da war dann ähm, eben das Ebola-Thema mit dabei ja. und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, ja, da besteht ein Interesse, das ist etwas, was für den Sender in dem Moment interessant ist und auf der Basis arbeitet man dann weiter. Dann gibt es noch natürlich keine festen Zusagen, dass man irgendwas macht, weil wir sind ja auch nur in ähm, ja, quasi als Freiberufler für verschiedene Sender tätig. Ja. Und dann hängen oft noch Produktionsfirmen dazwischen, die uns da unterstützen, über die oft diese ähm, diese Kontakte überhaupt erst zustande kommen. Das war da auch der Fall. Und dementsprechend war es dann so, als klar war, das Thema ist interessant beim Sender, dass wir dann losgelegt haben und ein Exposé ausgearbeitet haben. Das sieht dann so aus, dann schreibt man erstmal, so einen typischen Einseiter und ähm, man sammelt seine Informationen und dann geht das immer weiter und dann telefoniert man auch mal. Man spricht sich mit den Produzenten von der Produktionsfirma dann ab und baut das im Prinzip über Wochen und Monate immer weiter aus, bis es dann so weit verdichtet ist, dass eben nicht nur die Geschichte klar ist, die man erzählen möchte. Natürlich kann man das jetzt nicht im absoluten Detail vorplanen, aber äh, viel wichtiger ist, glaube ich, auch noch, neben der eigentlichen Geschichte, die man erzählen will, muss man halt auch darstellen können, wie würde man vor Ort arbeiten? Was sind so die Gefahren? Gerade wenn es um so ein Krisenthema geht, dann muss man halt auch schon ein bisschen Erfahrung haben, was das angeht. Dann äh, sollte man in der Regel sowas wie ein Sicherheitstraining gemacht haben, Erste-Hilfe-Training für, für solche Konfliktregionen. Das haben wir zum Glück auch gemacht. Und dann gehen diese Türen halt auf. Dann hat man erstmal überhaupt den Zugang. Zu, äh, zu den Sendern und auch dazu, dieses dieses Thema dann anzubringen. Ja, im Normalfall läuft das meistens so, dass wir mitkriegen,
3: dass es halt ein Interesse an dieser Thematik vom Sender aus gibt. Und dann recherchieren wir erstmal ein bisschen genauer hinterher und schreiben so einen Einseiter ähm, und erzählen da so eine Art Best-Case-Szenario, wie wir uns so eine Geschichte vorstellen können. Aber das ist natürlich... Immer noch sehr offen und ähm, und selbst wenn wir dann vor Ort waren und sich halt Dinge auch vor Ort natürlich immer anders darstellen, als man sich das vorher vorgestellt hat, dann ähm, adaptiert man natürlich und ist auch dauerhaft mit dem Sender im Gespräch und versucht einfach die die ähm,
2: wahrheitsgetreueste Geschichte daraus zu holen. Genau, also die Sender sind sich da auch im Klaren. Gerade bei den deutschen Sendern kann man das schon sagen oder auch bei den deutsch-französischen Sendern, dass wir da ja eben Reportage machen und dass wir eben auch mal Dinge, die vielleicht vorher aufgeschrieben waren, dann nicht genauso machen können, wie wie das mal ursprünglich geplant war. Eben weil sich die Lage am Boden geändert hat. Und das ist natürlich bei einer bei einer Epidemie, die sich von Tag zu Tag weiterentwickelt, auch immer der Fall. Da muss man dann schon immer... Äh, im Prinzip jeden Tag versuchen, seinen Plan abzudaten. Deswegen war es dann auch so, als wir dann tatsächlich im Feld waren, dass man im Prinzip eine WhatsApp-Gruppe hat oder irgendeinen anderen Kanal kann man auch benutzen, ist ganz egal. Aber in unserem Fall war es halt eine, eine WhatsApp-Gruppe, über die wir uns dann immer gegenseitig geupdatet haben, was gerade passiert. Und dann kann halt auch der Redakteur vom Sender sehr schnell eingreifen und sagen, ja, das könnt ihr jetzt versuchen oder versucht auch lieber eher auf eine, auf eine andere Spur zu kommen oder vielleicht ein anderes, einen anderen Protagonisten zu finden. Und so hat man dann ganz guten und auch gesunden Austausch und weiß dann nachher auch als selber als Journalist, dass man mit Material nach Hause kommt
0: über über das der Sender natürlich auch schon Bescheid weiß. Und ich meine, dass es kleine Anpassungen gibt, ist ja natürlich sicherlich auch im Sinne des Senders, dass jetzt nicht auf Krampf irgendein altes Exposé verwirklicht wird, sondern dass man natürlich genau. im Zweifel der Geschichte und der Situation vor Ort auch folgt und nachgeht. Ganz genau, ja, da bin ich halt auch wirklich
2: immer sehr positiv angetan von der, von diesem Ko Kooperationswillen von den Redakteuren, mit denen wir bisher so beruflich zu tun hatten, da haben wir schon immer sehr viel Unterstützung auch erfahren und da habe ich auch noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ja, ihr müsst das jetzt auf jeden Fall so und so irgendwie hinbiegen, sondern da gibt es immer ganz klar den Gedanken, erstmal muss man schauen, dass, dass wir da wirklich eine gute journalistische und, und wahrheitsgetreue Geschichte machen und dann natürlich, dass wir das auch sicher machen können. Ja. Zum Beispiel gibt es ja in Krisengebieten dann immer wieder die Momente, wo man sich persönlich fragt, ja, ich würde jetzt gerne vielleicht noch äh, mit einer bestimmten bewaffneten Gruppe reden, und muss dafür natürlich ein Risiko eingehen oder muss das im Vorfeld abschätzen, dann spricht man es ab mit dem Sender und dann sagt der Sender oft, ja, wäre natürlich irgendwie schön, wäre eine interessante Perspektive, aber das Sicherheitsrisiko ist vielleicht in dem Moment als zu groß bewertet und dann gibt es eben die Absprache zusammen, dass man sagt, nein, machen wir es nicht.
0: Ich habe kürzlich für meinen englischsprachigen Podcast Unfolding Maps ein Interview geführt mit dem Buchautor Tim Butcher über sein Buch Blood River, das äh, handelt ja ebenfalls äh, von der Demokratischen Republik Kongo, kennt ihr das? Äh, nee, das Buch kenne ich nicht. Nee. habe ich nicht gelesen. Ähm, ist auch schon einige Jahre alt, aber er beschreibt darin und auch in unserem Gespräch wirklich mitreißend die vielen Probleme, die das Land ja hat und mit denen es kämpft, äh, mit denen seine Bewohner kämpfen müssen. Mal abgesehen von Ebola und jetzt auch Covid-19, wie ist die Lage im Kongo heute?
3: Also es herrscht im Grunde immer noch Bürgerkrieg. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Region an, in der man sich gerade aufhält, aber... Gerade auch in der in der Gegend, in der wir unterwegs waren, gibt es dutzende bewaffnete Gruppen. Das ist auch ein Oppositionsgebiet und da sieht das dann so aus, dass es tatsächlich diese Gruppen gibt, die aktiv gegen die Regierung kämpfen und auch aktiv gegen die UN-Truppen teilweise kämpfen. Also es ist insgesamt schon auch eine sehr volatile Situation. Es gibt auch teilweise islamistisch motivierte extremistische Gruppen. Und ähm, also man kann eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit den lokalen Nachrichten auseinandersetzt, beobachten, dass es fast jeden Tag oder jede Woche wieder irgendwelche ähm, Gewalttaten da in der Region gibt.
2: Genau, also da sprechen wir jetzt ja gerade hauptsächlich vom, vom Osten des Landes, gerade die Provinzen Nordkivu, teilweise auch Südkivu, Ituri und dann äh, gibt es halt auch manchmal Unruhen in anderen äh, Provinzen des Landes. Insgesamt kann man, glaube ich, über die Demokratische Republik Kongo sagen, dass es ein Land ist, in dem ein ganz ganz signifikanter Teil der Bevölkerung in extremer Armut lebt. Und ähm, dann ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, den man ganz gut nennen kann, die Ausbeutung, die man dort erlebt. Da denke ich jetzt zum Beispiel gerade an verschiedene Unternehmen, die dort ähm, bestimmte seltene Erden aus dem Boden holen, Mineralien, die zum Beispiel für... Die Produktion von Handys benutzt werden, die man auch braucht für Laptops und so weiter, für alles mögliche Elektronische. Und diese diese seltenen Erden, die gibt es halt ähm, zum allergrößten Anteil im Kongo, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das sind natürlich dann die, äh, also es hat extreme Auswirkungen in der Hinsicht, dass letztendlich die Leute, die diese Mineralien fördern, nicht da nicht sozusagen daran partizipieren an dem an dem Reichtum, den das generieren kann. Sondern das sind dann letztendlich immer korrupte Geschäftsleute, Politiker, ausländische Firmen, die, daran, die sich daran bereichern. Ihr habt gerade den
0: Osten des Kongo angesprochen als Krisenregion äh, in diesem äh, krisengeschüttelten Staat. War das auch die Region, in der ihr euch aufgehalten habt oder wo seid ihr äh, angekommen und da noch geblieben? Genau, ja, da reden wir über den Osten. Mhm. Wir waren hauptsächlich in der Nordkivu-
3: und Ituri-Provinz unterwegs. Und das war jetzt eine besonders gebeutelte Region, da eben dort der Bürgerkrieg am, am drastischsten herrscht und dann obendrauf auch noch die Ebola-Krise dazu kam. Also es waren wirklich ähm, doppelt schwierige Situationen, dort zu arbeiten, aber auch natürlich ähm, in erster Linie doppelt schwierige Lebenssituationen für die Leute, die dort
0: leben müssen. Ja. Ich will euch jetzt nicht fragen, ist das nicht gefährlich? Aber ich würde schon nochmal ganz gerne wissen, ihr habt vorhin darüber gesprochen, dass ihr ja auch mit den Redakteuren in engem Austausch steht und dann noch beratet. Abwägung, Risiko und wie viel gibt das jetzt für den Film und ist es das wert? Wie trefft ihr denn grundsätzlich eure Gefahren- und Sicherheitsabwägung für ein Projekt wie dieses vorab, wenn es, also die Überschrift ist ja nun mal Ebola und die Überschrift ist Bürgerkrieg. Wie versucht ihr trotzdem sicherzustellen, dass das Risiko sich in einem überschaubaren Rahmen bewegt, wo ihr das Gefühl habt, ihr liefert euch jetzt nicht irgendwie Glück und Pech aus, sondern habt das Ding schon auch irgendwo unter Kontrolle? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Also
0: der erste Gedanke,
2: der da immer kommt, ist natürlich, man versucht sich daran zurückzuerinnern, was hat man jetzt schon für Erfahrungen gemacht. Und ähm, das ist natürlich dann maßgeblich dafür, wie man bestimmte Risiken einschätzt. Ja. Also schon bevor man dahinfährt, fährt, ist man immer eigentlich... Also versuchen wir immer, uns so gut wie möglich zu informieren. Dann hat man natürlich auch schon ein Kontaktnetzwerk. Man kann lokale Kollegen befragen. Äh, meistens reicht es auch schon, wenn man zumindest mal nach deren Artikeln und Radiobeiträgen sucht. Das sind dann letztendlich immer so die, die ersten Schritte. Und dann kommt es natürlich auch sehr stark darauf an, ob man jetzt auf Auftrag direkt arbeitet für einen Sender oder ob man das auf eigene Kappe macht. Wenn man jetzt auf eigene Kappe irgendwo hinfährt, dann hat man natürlich, sagen wir mal, andere Parameter. Dann kann man ein bisschen freier arbeiten, man kann auch theoretisch mehr Risiko eingehen. Man hat aber natürlich auch ein kleineres Budget zur Verfügung und das heißt, da kann man sich eben auch bestimmte Dinge nicht leisten, die das Arbeiten normalerweise ja sicherer machen. Zum Beispiel kann man sich dann vielleicht nicht leisten, sich ein Fahrzeug zu mieten und wenn man ein eigenes Fahrzeug hat, dann ist man natürlich viel sagen wir mal, unabhängiger unterwegs, man, man spart sich Wartezeiten, wenn es darum geht, irgendwie andere NGOs anbetteln zu müssen, dass man mal mitfahren darf oder so, mhm. sondern man kann ganz viele Sachen autark machen und äh, ist gleichzeitig halt auch sehr, sehr mobil und kann dann natürlich ähm, sich in dem Fahrzeug sicherer bewegen, als wenn man zum Beispiel irgendwie auf das nächste Motorradtaxi steigen muss. Also das spielt die, das spielt eine sehr große Rolle, dass man am Anfang bewerten muss, ist das jetzt eine Aktion, die ich auf eigene Kappe erstmal mache, um ein bisschen mehr Unabhängigkeit zu haben und vielleicht auch ein leicht größeres Risiko eingehen zu können. Oder ist das etwas, wo ich auch weiß, ich muss natürlich auch irgendwie den Sender schützen. Ich muss dann so arbeiten, dass da wirklich nicht nur wir selbst Heiler bei rauskommen, sondern dass auch gleichzeitig, wenn da andere Leute dran beteiligt sind, zum Beispiel Dolmetscher oder Fahrer, ich ja die Verantwortung habe. Das heißt, wenn wir dann sagen, okay, jetzt fahren wir einfach los und das ist halt äh, Gebiet, das von Rebellen gehalten ist, dann kann ich sicher vielleicht noch sagen, okay, das Risiko für mich selber nehme ich in Kauf, aber für zwei andere Leute oder drei andere Leute das Risiko in Kauf zu nehmen, ist eine ganz andere Geschichte.
3: Genau, und da muss man sich natürlich auch vor Ort mit vielen ähm, Leuten unterhalten, die schon länger in der Region arbeiten und die einem vielleicht dann Tipps geben können, zu welchen Tageszeiten man gewisse Straßen zum Beispiel passieren kann oder zu welchen Tageszeiten man das dann lieber lässt, weil es zu gefährlich wird. Ähm, dazu kommt, glaube ich, auch noch, dass man ähm, wissen muss, mit was für einer Art von Konflikt man es da zu tun hat, wenn wir von bewaffneten Gruppen sprechen, ob das Gruppen sind, die ähm, vielleicht uns als Ziel sehen könnten oder die vielleicht völlig abgetrennt von uns eigentlich eher politische Ziele haben und, und wir keine besondere Gefahr für die darstellen oder wir halt nicht von Interesse für diese Leute sind. Das macht es auf jeden Fall für uns als, als Journalisten dann deutlich sicherer. Es gibt aber natürlich auch Regionen, in denen man arbeitet, in, in denen man dann gerade einfach nur da, dadurch, dass wir aus dem Westen kommen, schon ein Ziel für solche Gruppen darstellt und das war so ein bisschen auch die Herausforderung, das jetzt im, im Kongo abzuwägen, weil das normalerweise eine Region ist, in der man sich als Westler noch relativ sicher bewegen kann, jetzt im Vergleich zu einigen Konflikten, zum Beispiel im Mittleren Osten. Aber wir hatten es eben dann gerade aktuell mit dieser Situation zu tun, in der die Bevölkerung der internationalen Gemeinschaft überhaupt nicht vertraut hat und es gab viele Verschwörungstheorien auch in Bezug auf das Ebola-Virus und äh, verschiedene Angriffe auf auf Krankenhäuser und auf die Gesundheitsarbeiter in der Region und da mussten wir dann erstmal vor Ort ein bisschen abschätzen, ob man uns jetzt vielleicht mit diesem ja mit der internationalen Gemeinschaft halt in einen Topf werfen könnte. Und uns deshalb auch sehr kritisch gegenüber ist oder ob wir es irgendwie hinbekommen können, dass man uns trotzdem noch als unabhängig
0: und ja, ungefährlich für die Bevölkerung wahrnimmt. Ja, woher dieses Misstrauen kam und wie damit auch umgegangen worden ist, darüber würde ich auch gleich gern noch sprechen. Zunächst mal noch die Frage, wir haben jetzt ja gerade Ebola so ein bisschen ausgeblendet, indem wir über den, die bürgerkriegsähnlichen Zustände und die politische Instabilität gesprochen haben, die da sowieso vorherrscht. All das habt ihr auch schon bezeugt, als ihr drei Jahre zuvor schon mal da wart. 2016 habt ihr angesprochen. Als ihr dann jetzt wieder in den Kongo zurückgekehrt seid, sind euch sind euch da durch Ebola oder auch infolge irgendwelcher anderer Umstände direkt Unterschiede aufgefallen, dass das Land anders war, dass das Verhalten der Menschen, vielleicht euch gegenüber oder auch untereinander anders war?
3: Ich glaube, das, was als allererstes auffällt, sind die Hygienemaßnahmen. Also das, das war da wirklich was Besonderes, dass wir das erste Mal gesehen haben, dass sich keiner mehr die Hand gibt und es ähm, ja zu so diesem berüchtigten Ellbogen-Handschlag dann auf einmal gab. Der ist ja jetzt in der Corona-Krise auch ein bisschen normaler geworden, aber damals war das halt so ein bisschen so der, der Blick in die Zukunft für uns. Und also da haben wir auf jeden Fall gesehen, dass sich die Bevölkerung und, und
2: das, das Leben in der Bevölkerung schon ziemlich verändert hat. Genau, auch wenn man in Restaurants gegangen ist oder im Prinzip eigentlich bei jedem Laden stand dann zumindest immer so eine Art Topf mit Wasser und Seife bereit oder es wurde auch immer Fieber gemessen, wenn man in irgendwelche Restaurants reingegangen ist und so weiter. Also das, das war im Prinzip dann für uns natürlich erstmal sehr überraschend. Man landet da und dann ist man mit all diesen Maßnahmen konfrontiert, die jetzt aktuell durch das Coronavirus natürlich irgendwie Normalität geworden sind. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, war das dann für uns schon irgendwie was ganz Neues, weil wir haben jetzt auch vorher noch nicht über irgendeine andere Epidemie berichtet. Das war für uns dann im Prinzip komplettes Neuland, als wir dann, als wir angekommen sind und die ersten Leute uns von der WHO begrüßt haben und dann schüttelt man sich nicht mehr die Hände und all diese Dinge. Das äh, war sicher auf jeden Fall so eine Art Umstellung, eine ja.
0: Überraschung auch. Und dann mittlerweile das Misstrauen der Einheimischen, das ihr gerade schon angesprochen habt, vor allem und in erster Linie erstmal gegenüber internationalen Organisationen, Helfern. Behörden sicherlich auch und das hat ja die Mission des Gesundheitspersonals auch erheblich erschwert bis hin zu lebensgefährlich gemacht und das, obwohl es ja eigentlich mittlerweile, so erzählt ihr es auch im Film, mittlerweile ja schon einen Impfstoff gab, der als bis zu 97 Prozent effektiv galt, also eigentlich eine theoretisch Gute und wirksame Waffe, um äh, dem Problem der Krise zu begegnen. Aber eben dieses Misstrauen, neben vielen anderen Herausforderungen sicherlich wie der Logistik, äh, insbesondere auf dem Land. Aber erstmal zu dem Misstrauen. Woher kam das? Ich glaube,
3: es ist so ein bisschen das Problem gewesen, dass Leute auch noch gar kein Konzept davon hatten, vielleicht was Ebola überhaupt ist. Und wenn man sich in die Lage der lokalen Bevölkerung hineinversetzt, dann muss man sich das so vorstellen, das ist eine extrem tödliche Krankheit, aber da kommen auf einmal, also da, du hörst von irgendwelchen Fällen, die vielleicht in einem Dorf stattgefunden haben, das 100 Kilometer entfernt ist und du hast da noch gar keinen direkten Bezug zu. Und plötzlich kommen dann irgendwelche Leute von irgendwelchen internationalen Organisationen und erzählen dir was, dass du extrem ähm, harte Maßnahmen befolgen musst. Und dann wird vielleicht irgendeiner krank, aber der scheint erstmal nur Durchfall zu haben oder so. Dann nehmen die den einfach mit ähm, in so in ein Gesundheitszentrum und der kommt dann halt nicht wieder. Es ist halt ein Virus, das sehr tödlich ist und ähm, Mittlerweile ist die, sind, sind die Sterblichkeitsraten bei ungefähr 60 Prozent, wenn man infiziert wird. Ähm, zu Beginn der der Krise, als man noch nicht so die besten Möglichkeiten gefunden hat, um dagegen vorzugehen, war es dann irgendwo zwischen 60 und 90 Prozent. Von daher hat die lokale Bevölkerung das meistens erstmal so wahrgenommen, dass irgendwelche ähm, Fremden vorbeikommen, die Leute mitnehmen und diese Leute, die sterben dann in diesen Zentren und äh, teilweise gab es dann halt die Befürchtung, dass die internationale Gemeinschaft die Leute mitnimmt und die versucht irgendwie ähm, dann halt auszurotten oder umzubringen, ähm, das ist natürlich dann auch mit der politischen Lage dort vor Ort verstrickt gewesen, weil es wie gesagt eine, ähm, eine Oppositionsgegend war, und äh, zur gleichen Zeit dann auch die Wahlen anstanden. Also dachte man, dass es vielleicht ähm, irgendwie eine Art ist, um die lokale Bevölkerung auszurotten, um die Wahlen zu manipulieren und so weiter.
2: Genau, also da gab es verschiedenste Theorien. Das sind jetzt äh, die Sachen, die Patrick gestellt hat, sicher die extremsten Verschwörungstheorien. Aber es gab auch andere Punkte. Zum Beispiel, recht nachvollziehbar, äh, ist die Region natürlich extrem davon geplagt, dass dort... Tausende, Hunderttausende Kinder immer noch an Dingen wie Durchfall, Malaria, äh Masern sterben und wenn man das zusammennimmt, dann sind das natürlich auch Dinge, die jede Familie da betreffen und auf einmal fragt man sich vielleicht, wenn man sich in die lokale Perspektive hineinversetzt, warum haben wir jetzt mehrere tausend ähm, internationale Mitarbeiter von der WHO und von anderen Organisationen, die hier hinkommen, die auf einmal alle möglichen Zentren aufbauen. Also die Leute sehen ja, da wird gerade sehr sehr viel Geld investiert in diese Ebola Response und da fragen sich die Menschen natürlich, warum ist das jetzt auf einmal so wichtig, dass dass sich Leute um dieses äh, um dieses Virus kümmern, aber was ist denn mit den ganzen anderen Erkrankungen, die vielleicht schon einige meiner Familienmitglieder vorher ja, die daran gestorben sind. Also gab es halt auch dieses, dieses Misstrauen, dass Menschen sich gefragt haben, ist das vielleicht gerade etwas, was total überzogen ist, wo Leute einfach nur versuchen, ein Geschäft damit zu machen, denn diese Skepsis war schon die ganze Zeit da. Es gibt da seit, äh, seit Jahrzehnten eine UN-Mission, für die natürlich extrem viel Geld aufgewendet wird. Es gibt ähm, tausende Peacekeeper, die dort im Prinzip patrouillieren. Es gibt alle möglichen anderen UN-Organisationen, die natürlich sich immer nur in den teuren Restaurants zu sehen geben und außerdem mit, mit, mit teuren Fahrzeugen durch, der, durch die Gegend fahren. Und da fragt man sich natürlich als lokale Bevölkerung, ist das jetzt vielleicht gerade wieder etwas, bei dem wir nachher nicht wirklich merken, dass es einen positiven Effekt für uns hat?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und das sind ja tatsächlich auch sehr gut nachvollziehbare Zweifel. Also ich glaube, die Kongo-Mission der UN war zumindest vorübergehend vor einigen Jahren mal die größte UN-Mission überhaupt. Ich glaube sogar in ihrer Geschichte. Und trotzdem ist es, so hat es mir zumindest auch dem Butcher erzählt, so oder war es zum Zeitpunkt seiner Reisen in den Kongo so, dass viele, viele, viele Menschen natürlich nichts von irgendwelchen positiven Auswirkungen dieser Missionen mitbekommen hätten. Zum einen natürlich, weil die UN dann oftmals auch bürokratisch agiert, zum anderen aber natürlich auch, weil es einfach auch tatsächlich ein sehr schwieriges Land ist, um irgendwas wirklich zu bewegen aus verschiedensten Gründen. Aber ja, in der Tat, dann ist es schon nachvollziehbar, Skepsis zu empfinden, wenn plötzlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt wird und Dinge ermöglicht werden, neue Krankenstationen und so weiter und so fort, eine riesige internationale Aufmerksamkeit, die es sonst und vorher für Krisen und Probleme, die viel mehr Opfer im zweiten schon gefordert haben, so nicht gab. Das ist dann schwer nachzuvollziehen und schwer zu vermitteln.
2: Ganz genau. Und dann hat sich natürlich auch während dieser Epidemie, während der Ebola-Response, äh, Ebola so eine Art Doppelsystem etabliert. Wenn man jetzt sich das Gesundheitssystem anschaut, gab es dort viele Ärzte, die haben weiterhin in ihren lokalen und Provinzkrankenhäusern gearbeitet für im Prinzip ein Hungerlohn, muss man sagen, und dann gab es die anderen Ärzte, die quasi nebenan in den angeschlossenen äh, Ebola-Einrichtungen gearbeitet haben. Das waren auch oft Kongolesen, das waren dann oft Kongolesen, die vielleicht aus, aus Kinshasa, aus der Hauptstadt kamen oder aus anderen Regionen oder andere afrikanische Ärzte und die wurden dann natürlich ganz, ganz anders bezahlt. Und dadurch entsteht natürlich auch nochmal ein Misstrauen und die Leute fragen sich einfach, warum wird diese eine solche so bewertet und alle anderen Krankheiten, an denen nominal gesehen mehr Menschen gestorben sind im Osten der, der Demokratischen Republik Kongo. Warum werden all diese Ressourcen jetzt in Ebola reingesteckt und nicht in die anderen Sachen? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die nachvollziehbarste Kritik, die wir dort von, von den
3: Menschen gehört genau, haben. Und, und das treibt halt auch so ein bisschen ein Keil in die Bevölkerung, weil natürlich viele Leute auf einmal sehen, dass ähm, ganz viele Menschen plötzlich auch irgendwie von dieser Krise profitieren. Also macht das die Leute noch skeptischer, weil sie eben sehen, so, hm, was ist das denn jetzt auf einmal, machen halt ganz viele Leute, die ich vielleicht auch von vorher kannte, ähm, extrem viel Geld mit dieser Krise. Also steckt da vielleicht doch eine andere Motivation hinter.
0: Ich würde gerne über einige Protagonisten einmal sprechen, die in eurer Dokumentation vorkommen. Zum Beispiel habt ihr mit Dr. Joel Mputo äh, Lo Lobo Lobombo gesprochen, richtig? Spreche ich es richtig aus? Dr. Joy Mputo Lobombo.
2: Ich hoffe es, ja. Okay. Ich kann es auch nicht selber hundertprozentig sagen,
0: aber es hört sich halbwegs richtig an, ja. okay. Wer war, beziehungsweise hoffentlich wer ist er und was hat er euch über seine Arbeit erzählt? Genau, das ist
2: ein Doktor, der in der Ebola-Response arbeitet und wenn ich es gerade auch richtig im Kopf habe, da der Dreh natürlich auch schon über ein Jahr her ist, ja. ist es ein Doktor aus dem ähm, aus anderen Teil des Kongos, der dort jetzt in der Response arbeitet und der aber auch schon Erfahrung hatte mit einem vorherigen Ebola-Ausbruch und dadurch war er natürlich sehr wertvoll in dieser Response und wir, wir haben uns auf diesen Protagonisten auch gestützt. Weil uns war wichtig, dass wir jetzt vielleicht nicht den nächsten äh, europäischen Arzt nehmen, den wir dort sehen. Denn das gab es natürlich auch. Also man ist in diesen verschiedenen Einrichtungen, die quasi zwar von der WHO und auch anderen Organisationen finanziert sind, aber von, von verschiedensten NGOs betrieben werden. Wie zum Beispiel Alima. Alima war die Organisation, ähm, wo wir auch dann Dr. Joel getroffen haben. Und da war im Prinzip der Fall, dass man zu wahrscheinlich mehr als 90 Prozent afrikanische Ärzte dort antrifft. Und dann gibt es natürlich einige Europäer, zum Beispiel auch einen deutschen Arzt, den wir dort getroffen haben, die auch noch äh, unterstützend wirken, die bestimmte Expertise haben, die sie mit einbringen. Aber grundsätzlich fand ich es halt sehr beeindruckend, dass es letztendlich eine wirklich afrikanische Response war, kann man schon sagen, gerade was so die Expertise der Ärzte angeht. Dass es halt einige Ärzte gab, die äh, vorher auch in anderen Ebola-Ausbrüchen gearbeitet haben, und Dr. Joel Obonbo war ein ganz gutes Beispiel dafür. Das war jemand, der dort dann wirklich sehr, sehr, sehr beschäftigt war. Jemand, der im Prinzip so viel gearbeitet hat, Tag und Nacht, sich sich da im Prinzip angestrengt hat für die Patienten. Und wir dann die Chance hatten, nachdem wir ihm, nachdem wir ihm, glaube ich mal ein bisschen zugeschaut haben für ein zwei Tage, ihn dann auch noch mal zwischendurch schnell zu interviewen.
0: Okay, und ihr habt ihn ja auch begleitet in den Quarantänebereich, richtig?
3: Also in den in den Zentren ist das ein bisschen abgetrennt. Ja. Wir persönlich mussten uns ähm, gar nicht mal diese Anzüge, die man da sieht, anziehen, ja. ähm, weil weil man relativ viel Wert darauf gelegt hat, dass man sich noch möglichst frei in diesen Zentren bewegen kann und die Leute, die dann halt unter ähm, unter Verdacht stehen, an Ebola erkrankt zu sein oder halt die Leute, die auch äh, tatsächlich an Ebola erkrankt sind, die werden dann in diese ja Plastikfolienräume ähm, mhm. einquartiert und eigentlich muss man dann diese Extremsicherheitsvorkehrungen nur treffen, wenn man dort hineingeht. Und wenn man dann herausgeht, dann wird alles desinfiziert und die ähm, die Schutzkleidung wird abgekocht und so weiter und so fort. Und ähm, von daher war das für uns eigentlich ein relativ angenehmes Dreh-Environment, mhm. weil wir das alles von außen ganz gut beobachten konnten und trotzdem zuschauen konnten. Und, ähm, und wir eben durch diese Plastikfolie hindurch filmen konnten die eigentlich ähm, dort angebracht wurde, damit Familienangehörige auch zugucken können, damit man eben als Familienangehöriger eines eines Kranken nicht so ausgeschlossen wird und nicht so abgetrennt von, von dem Familienmitglied ist, sondern dass man ähm, trotzdem noch interagieren kann, dass man sich trotzdem gegenseitig
2: besuchen kann. Genau, das war schon auch ein wirklich wichtiger Punkt und eine gute Reaktion auf das Misstrauen, weil es gab ja... Dieses extreme Misstrauen, was passiert jetzt mit meinen Angehörigen, da ist jemand, ein Ebola-Verdachtsfall, der wird abgeholt, der hat Symptome, dann wird er eingeliefert in eines dieser Zentren und dann war natürlich immer die große Angst, äh, zu Recht auch bei vielen der Betroffenen und der Angehörigen, was passiert jetzt? Im Zweifelsfall war es dann eben so, dass die Patienten natürlich oft sterben oder in der Regel sterben und man fragt sich natürlich, was ist in diesem Ebola-Zentrum passiert, was haben die da gemacht? Und die Reaktion war dann darauf, dass sie es geschafft haben, in einigen Ebola-Behandlungszentren, wie zum Beispiel von, von der Organisation Alima, extra darauf zu setzen, die Zentren mit solchen, ja wie so eine Art Plastikwürfel, mit solchen transparenten Folien einzurichten, dass man eben zuschauen kann, dass man auch Kontakt haben kann, zumindest äh, durchs, durchs Anschauen und sozusagen ein bisschen ähm, ja, diese Transparenz schafft, um das Vertrauen wieder aufzubauen bei den Leuten. Und für uns ist das natürlich dann perfekt, weil dann konnten wir letztendlich mit relativ wenig Schutzmaßnahmen eben auch die Arbeit der Doktoren, filmen und der Krankenschwestern.
0: Und diese Arbeit war natürlich, ihr habt es schon gesagt, sehr, sehr kräftezehrend und aufreibend, zum Beispiel ja schon allein durch eben diese Schutzmaßnahmen, die jedes Mal zu ergreifen sind, wenn man, wenn der Arzt, zum Beispiel Dr. Lobondo, sich dann einem Patienten, einer Patientin genähert hat.
2: Genau, also man sieht es vielleicht auch in dem Film, dass die Ärzte normalerweise, wenn sie dann dort reingehen, eine eine Uhrzeit auf die Schutzkleidung draufgeschrieben bekommen. Das ist dafür gedacht, damit man weiß, wie lange ist denn jetzt der Arzt eigentlich schon da drin, weil die schwitzen natürlich extrem in dieser in dieser ja. Kleidung und arbeiten halt unter sehr schwierigen Bedingungen. Und deswegen macht man das, damit man halt weiß, okay, der ist jetzt schon äh, so und so lange da drin, der muss jetzt mal bald raus und muss abgelöst werden.
0: Ja. Misstrauen äh, war auch ein Thema in euren Gesprächen mit Esther ähm, oder Esther, eine sogenannte Patientenwächterin. Sie hat euch zum Beispiel erzählt, dass man ihr vor ihrer eigenen Erkrankung erzählt hat, also bevor sie selbst an Ebola erkrankt ist, dass dort in diesen UNICEF-Krankenstationen die Menschen sogar deshalb sterben, weil sie einfach nicht zu trinken bekommen. Und auch das zeigt ja das Misstrauen. Was sind Patientenwächter? Und ähm, ja, wer war Esther und was hat sie euch über ihr Leben erzählt? Patientenwächter sind
3: äh, Menschen, die selbst an Ebola erkrankt sind, es aber überlebt haben und dann später von den Hilfsorganisationen angestellt wurden, um eben ähm, selbst in dieser Response arbeiten zu können, weil man natürlich das... Ein Problem hat, dass viele der Patienten ähm, sich ziemlich alleine fühlen und man eigentlich das Gefühl hat, okay, ich werde in den nächsten Tagen wahrscheinlich sterben. Und die einzigen Menschen, mit denen man Kontakt hat, sind äh, irgendwelche Doktoren, die mit diesen äh, riesigen Schutzanzügen dort rumlaufen. Deswegen hat man sich gedacht, dass man ähm, Leute, die das Virus überlebt haben und ähm, dadurch dann immun waren, zu den zu den Patienten tut, dass, dass, dass diese Patientenwächter den Patienten Gesellschaft leisten können, ein bisschen Mut zusprechen können und dass das eigentlich so ein psychologischer Beistand in erster Linie für die
2: Patienten ist. Genau, die arbeiten dann dort im Prinzip als Pfleger. Es gibt natürlich auch ganz viele Kinder, deren Eltern gestorben sind und die dann auch selber Verdachtsfälle sind oder auch erkrankt sind. Und dafür ist es dann sehr wichtig, dass es eben... Patientenwächter und Wächterinnen gibt, die, die sich dann um diese Kinder kümmern können, weil das natürlich eine extreme Belastung ist. Selbst wenn es dann schon diese Transparenz im Prinzip gibt, dass es manchmal diese Scheiben gibt oder diese Folien, durch die man halt Leute anschauen kann, braucht natürlich dann gerade auch ein Kind äh, noch jemanden, der da vielleicht mal im Krankenbett sitzt oder das Kind in den Arm nimmt und solche Sachen. Und dafür waren natürlich die Patientenwächter und Wächterinnen, so wie es extrem wichtig und äh, konnten so halt auch einen wirklich wichtigen Beitrag leisten. Außerdem kommt natürlich auch dazu, dass viele der Patientenwächter und Wächterinnen sehr ähm, stigmatisiert sind, wenn sie zurück in die Gesellschaft kommen. Also das heißt, man ist Ebola, man ist an Ebola erkrankt, man kommt zurück, man ist quasi schon oder man zählte zu den Totgesagten und man möchte in sein Dorf zurück und natürlich gab es dann auch Fälle, wo andere Dorfmitbewohner und äh, Nachbarn, ehemalige Freunde, einen schon relativ stark diskriminieren und ausschließen.
3: Genau, man, man ist wirklich stigmatisiert als, als äh, ja, die Ebola-Frau in dem Falle dann und ähm, das, das macht es natürlich extrem schwierig und gerade wenn man dann noch über die Patientenwächter spricht und die Menschen, die als Patientenwächter arbeiten, ähm, haben die noch zusätzlich mit dem Stigma zu kämpfen, dass viele Leute halt denken, dass das jetzt auch nur wieder welche sind, die von dem Tod ähm,
2: anderer Leute profitieren. Von daher fand ich es eigentlich auch ein sehr schönes und wichtiges Zeichen der Solidarität von den Organisationen, die dann eben gesagt haben, dass nun viele der Überlebenden, der Ebola-Überlebenden, ähm, im Prinzip auch eine Arbeitsmöglichkeit dadurch bekommen, zurück in die Zentren zu kommen und dort als Patientenwächter zu arbeiten.
0: Weil sie ja immun sind gegen das Virus, nachdem sie einmal krank sind. Genau, ja. ja. Ja, und Esther habt ihr ja auch nach Hause begleitet, habt erlebt und gesehen und gezeigt bekommen, wie sie lebt und mit welchen Diskriminierungen sie auch zu tun hat. Wie lebt sie denn und wie geht's ihrer Familie?
2: Ja, das sind natürlich sehr, ähm, sehr arme Verhältnisse, kann man sagen, in, in denen sie gelebt hat. Das war, ich würde sagen, ich weiß nicht, vielleicht 15-20 Minuten Fahrt entfernt von dem Ebola-Zentrum, in dem sie behandelt, in dem sie gearbeitet hat. Und dann haben wir sie mit nach Hause begleitet. Und das ist ein, im Prinzip muss man sich das als ein sehr, als ein Armutsviertel vorstellen. Dort gibt es im Prinzip kein fließendes Wasser. Dort gibt es Strom auch nur sehr bedingt. Und wir mussten dann zum Beispiel auch das Interview im Prinzip mit einer Handytaschenlampe ausleuchten und filmen. Genau, es sind so diese typischen Lehmhütten, die man halt aus Afrika kennt und ähm,
3: ja kein, kein Strom, kein fließend Wasser. Und ähm, in Bezug auf die Familie hatte Esther natürlich auch ein sehr tragisches Schicksal, weil sie als eine der letzten aus der Familie das Virus bekommen hat und ähm, viele andere Familienmitglieder
0: eben vor ihr daran erkrankt sind und ähm, auch deshalb gestorben sind. Es war... Auf jeden Fall eine bewegende Geschichte zu sehen, was sie durchlitten hat, genau, also selbst am eigenen Leibe, aber vor allem auch familiär, das alles durchzustehen, dann dieser Diskriminierung und diesen Zweifeln ausgesetzt zu sein und trotzdem dieser Stärke zu finden, sich nicht nur in die Arbeit als Patientenwächterin zu flüchten, aus einer Situation der Ausweglosigkeit hinaus, sondern wirklich auch mit, mit Empathie, mit der Fähigkeit und dem Wunsch, darüber auch äh, zu sprechen und das auch wirklich ja rhetorisch klar und eindringlich zu vermitteln, wo die Probleme liegen, mit welchen Herausforderungen sie in ihrem eigenen Umfeld zu kämpfen hat und warum man eben auch den Patienten helfen muss und wie man ihnen helfen kann. Also alles in allem auf jeden Fall, finde ich, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit.
2: Ja, absolut. Das war für uns auf jeden Fall auch sehr beeindruckend und immer wieder ein Glücksfall, wenn man auf Menschen trifft, die dann natürlich auch für so eine Geschichte extrem gut funktionieren, jemand äh, jemand zu finden mit diesem Background, der dann, ähm, und das vor allen Dingen in kurzer Zeit zu finden, ja. der dann äh, so auch noch vor der Kamera äh, sprechen kann und sich ausdrücken kann und auch bereit ist, sich einfach auf uns einzulassen und uns auch zu vertrauen. Das ist dann immer ein Geschenk und da fühlt man sich nachher wirklich sehr, sehr äh, privilegiert, dass dass man das hinbekommen hat. Genau, ja. besonders in
3: Bezug auf diese Stigmatisierung, da finde ich, ist es schon ein, ein wirklicher mutiger Akt,
0: dann auch öffentlich vor der
3: Kamera zu sprechen und, und ihre Geschichte mit uns zu teilen.
0: Ja, und zu all diesen Herausforderungen kommen und kam, haben wir auch schon angesprochen, noch die seit Jahrzehnten andauernden Unruhen im Osten des Kongos insbesondere. Ähm, ihr erzählt an einer Stelle im Film, dass die Massenermordung von Zivilisten für die Menschen hier keine einzelne Tragödie sei, sondern eher blutiger Alltag. Und äh, ihr sprecht darüber unter anderem mit äh, Paul Seru, einem ja, Mann, der in einer dieser Ortschaften lebt. Äh, was hat er euch über diese Problematik dieser politischen Instabilität erzählt?
2: Ja, Paul Seru hat uns im Prinzip an den Rändern der Stadt darüber berichtet, wie gefährlich es im Prinzip ist. Also das waren Gegenden, die immer wieder von bewaffneten Gruppen heimgesucht wurden, in denen Menschen ermordet wurden und man konnte daraus wirklich ganz gut ablesen, dass die Menschen in dieser Region in extremer Angst leben müssen die ganze Zeit und dass es dort dann eben halt auch nicht einfach nur reicht, wenn vielleicht ein paar Soldaten der Regierung dorthin geschickt werden. Denn oft ist das so, ja, die kommen dann mal für eine Woche oder für ein paar Tage oder schlagen vielleicht auch mal für einen Monat das Lager auf. Aber irgendwann werden die dann auch wieder abgezogen oder müssen auf eine andere Position gebracht werden. Und dann sind die Leute natürlich wieder extrem ja, extrem exponiert. Und ähm, was für uns halt wichtig war in dieser Situation herauszufinden oder jemanden zu finden, das war dann halt der der Zeru, der uns so ein bisschen klar machen kann, unter was für schwierigen Bedingungen auch psychologisch Menschen dort die ganze Zeit leben müssen. Und das
3: sind auch Umstände, die wir jetzt nicht nur in, in, an diesem Stadtrand da vorgefunden haben, sondern auch als wir später dann nochmal mit den UN-Truppen auf Patrouille waren, und uns so ein bisschen in dem Dorf, in dem wir dann da unterwegs waren, umhören konnten, haben uns Leute ähm, eben genau solche Geschichten auch erzählt, dass, dass es immer wieder ähm, bewaffnete Gruppen gibt, ähm, namentlich vor allem die ADF, das ist eine islamistische Gruppe in der Region, die, ähm, die um die Stadt Beni herum sehr viele Massaker ähm, begangen hat. Und diese Leute haben uns ähm, erzählt, dass, dass das eben tatsächlich der Alltag ist und dass wir das eben äh, nicht nur an dieser einstelle am Stadtrand mitbekommen haben, sondern auch an, in, in verschiedenen
0: Dörfern und in verschiedenen Städten in der Gegend. Polsero erzählt euch auch, dass die Menschen also ja, tagsüber dann im Dorf oder in dieser Ortschaft leben und dann aber nach 15-16 Uhr auch wieder verschwinden, also fort von ihren Wohnungen und Häusern. Wie, wie meint er das? Wohin, wohin verschwinden sie dann? Das sind
3: Leute, die im Prinzip vertrieben wurden aus, aus ihrem Heimatdorf und jetzt vielleicht sich in anderen Dörfern bei anderen Familienmitgliedern einquartiert haben oder in, in, in Camps untergebracht wurden und meistens müssen diese Leute halt nachmittags oder am, am frühen Abend wieder aus, aus diesem besagten Dorf halt verschwinden, weil es meistens nachts am gefährlichsten wird. Wenn es dunkel wird, das ist meistens, wenn diese bewaffneten Gruppen dann angreifen und ihre Massaker verrichten. Und ähm, für uns war das natürlich auch eine Herausforderung, weil wir auch gesehen haben, wir können uns ähm, an der Stelle auch nicht allzu lange aufhalten. Wir konnten ähm, während der gesamten Dreharbeiten eigentlich immer nur ähm, am frühen Nachmittag zwischen den verschiedenen Städten hin und her fahren, weil es einfach ähm,
2: später zu gefährlich wurde. Genau, also mein Eindruck war da auch, dass natürlich die Menschen, obwohl sie äh, dieser extremen Gefahr ausgesetzt sind, immer wieder versuchen, auch zurückzukehren. Und ähm Vielleicht nochmal, also die hängen natürlich auch an ihren Häusern, an ihrer Heimat, an ihrem Besitz und dann versucht man auch auszuloten, kann ich ganz gut nachvollziehen, wie weit inwieweit ist das Risiko denn jetzt tragbar und wenn man dann wieder feststellt, ja aktuell ist die Lage wieder sehr unsicher, dann passiert eben das, was Patrick gesagt hat, dann muss man sich vielleicht eine Unterkunft bei Verwandten in einer anderen Stadt oder
0: in einem anderen Dorf suchen. Es hat mich auch ein bisschen daran erinnert, wiederum, was Tim Butschwa mir erzählt hat von seinen Reisen, da haben ihm die Menschen, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, auch ja, sehr eindrücklich berichtet, also in anderen Ländern, an anderen Orten der Welt, da findet man im Zweifel eher Sicherheit in der Masse, das heißt, man schließt sich zu Dorfgemeinschaften zusammen, zu, zu irgendwelchen sozialen Gruppen und ähm, bleibt zusammen und bleibt in der Zivilisation und fühlt sich dadurch sicher. Und im Kongo ist es eher so, dass die Menschen, sobald irgendwie Gefahr droht und an manchen Orten droht eben jeden Abend, jeden Morgen, jede Nacht Gefahr, dass die Menschen als allererstes und umgehend die Dörfer verlassen und sich in den Busch und in den Dschungel schlagen und eben die Sicherheit leider eben gerade nicht von Menschenansammlungen, von Menschen von Zivilisation ausgeht, sondern eigentlich nur im Verstecken und im Untertauchen vorübergehend gefunden werden kann. Ja genau,
2: also das deckt sich auch mit dem, was wir mal 2016 im Osten des Kongos erlebt haben. Da gab es dann auch mal verschiedene Kampfhandlungen zwischen Rebellengruppen und der kongolesischen Armee. Und da hat man dann auch gesehen, da war es normal, dass dann oft die Dorfbevölkerung vielleicht tagsüber sich noch in dem Dorf frei bewegt hat und versucht hat, halt so gut es geht, irgendwie dem Alltag und auch der Geschäftsaktivität nachzugehen, auf den Markt zu gehen, dort etwas zu verkaufen. Aber als es dann dunkel geworden ist, war es oft so, dass die Leute wirklich im Busch geschlafen haben. Die sind abgehauen aus Angst, dass es zu zu Vergewaltigungen kommt, dass es zu Angriffen in der Nacht kommt. Und äh, jetzt auch während unserer letzten Reise, was eben während des Drehs zu dieser Ebola-Reportage war, ist das ja auch etwas, mit dem wir dann selber zumindest in Teilen konfrontiert sind, weil man zum Beispiel sich immer nur über einen bestimmten Zeitraum am Tag frei bewegen kann. Das heißt, normalerweise so nach, sagt man vielleicht drei oder vier Uhr nachmittags ist es nicht mehr besonders sicher auf den Straßen, dann gibt es mehr Aktivität von verschiedenen Rebellengruppen und dann soll man es besser sein lassen noch irgendwo hinzufahren, das heißt letztendlich sind dort auch dann die ganzen Hilfsorganisationen immer relativ früh ähm, nachher im Hotel und, und müssen im Prinzip die Arbeit sehr früh abbrechen, man versucht morgens früh loszukommen, aber es darf auch nicht zu früh sein, weil dann auch die die Situation immer noch unsicher ist. Und dann muss man leider auch schon immer so um drei oder vier Uhr anfangen, sich auf den Rückweg zu machen, damit man noch quasi unbeschadet nach Hause kommt.
0: Ich würde gerne noch einen Protagonisten ansprechen, weil ich ihn auch wahnsinnig ähm, beeindruckend fand. Und das ist äh, der Arzt Dr. Tresor Kaschinde, der, ja, ich will gar nicht vorwegnehmen, was was er euch erzählt hat und was ihm passiert ist. Würdet, würdet ihr von ihm erzählen? Ja, Dr. Tresor Kashinde ist
2: ein ganz besonderer Fall, weil man quasi an seinem Beispiel nochmal dieses extreme Misstrauen verdeutlicht bekommt. Dr. Tresor Kashinde war gerade äh, im Einsatz, wollte losgehen, um ein, um zusammen mit einem Team sich sozusagen um, ein, um einen Ebola-Fall zu kümmern und dann ist eine Gruppe, ein ganzer Mob auf das Team losgegangen und er wurde mit einer Machete schwer am Kopf verletzt, musste dann ausgeflogen werden. Und das zeigt sozusagen, wie, wie extrem das Misstrauen war und wie gewaltbereit dann auch Leute waren, weil sie eben Mitarbeiter der WHO und auch andere Organisationen quasi als ihre, als ihre Feinde angesehen haben.
0: Was hat ihn dann nach diesem Angriff, der ja wirklich, also er schwebte in Lebensgefahr, was hat ihn angetrieben, anschließend dann trotzdem wieder sich diesen Situationen auszusetzen und dort im Einsatz sein zu wollen?
3: Während er dann im, im Krankenhaus war und sich ein bisschen erholt hat von seiner Verletzung, gab es einen weiteren Überfall auf, auf eine Klinik, in der Ebola-Patienten behandelt wurden. Und dort wurde einer seiner Freunde, ein sehr geschätzter Kollege von ihm, leider dabei getötet. Und danach hat er gesagt, dass er eben nicht aufhören möchte, aus der Gefahr heraus ähm, ähm, an, an dieser Ebola-Epidemie zu arbeiten, sondern dass er eben aus Gedenken an seinen Freund weitermachen möchte und fest davon überzeugt war, dass, dass man diese Ebola-Epidemie in den Griff bekommen muss und dass der Tod von seinem Kollegen nicht umsonst gewesen sein darf.
0: Ja, er hatte auch sehr bewegend darüber gesprochen, über seinen Freund, der ja auch immer wieder betont hatte, wir schaffen das, wir können Ebola hier im Kongo besiegen. Also wirklich diese Zuversicht und diesen Tatendrang hatte und dann eben ja, ums Leben gekommen ist, umgebracht worden ist. Und also ich muss sagen, Ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, also die Worte von Dr. Tresor Kaschinde, der ja auch beschreibt, dass dieser Tag, an dem sein Freund starb, der Schlimmste seines Lebens war und der dann trotzdem weitermacht in dieser Situation, also sich selbst in Gefahr begibt durch die Menschen, denen er eigentlich helfen möchte und natürlich auch in der gesamten Situation, politische Instabilität, Virus und so weiter und so fort. Da will man ja eigentlich regelrecht vor Ehrfurcht erstarren, oder? Also was für Jobs einige Menschen auf dieser Welt ausüben und mit welchen Herausforderungen sie dabei konfrontiert sind und wie viel Kraft und Resilienz, so heißt ja auch ein Projekt von euch, Resilienz, mit wie viel Resilienz sie da trotzdem weitermachen. Also Wahnsinn, einfach Wahnsinn.
2: Ganz genau, ich äh, bin da auch immer wieder beeindruckt, selbst wenn ich mich jetzt nochmal daran zurückerinnere, sind das halt Situationen, die man, ähm, die vergisst man einfach nicht und die haben immer noch Nachwirkungen. Das hat natürlich kann...
3: einen sehr starken Einfluss auf einen und, und man ist da in der Situation auch, tatsächlich ehrfürchtig und man man schaut diese Leute an aber man sieht eben auch dass es eben auch normale Menschen sind die die genauso sind wie wir und das ist natürlich dann auch irgendwo eine Inspiration dass man sehen kann dass Menschen die mit so viel Leid und mit so viel Schwierigkeiten konfrontiert sind irgendwie trotzdem ähm, da durchkommen und das durchstehen und dass man ähm, also dass das wirklich eine, eine sehr
0: inspirierende Begegnung dann für einen persönlich sein kann ja. mit welchen Gefühlen und Gedanken seid ihr dann schließlich abgereist.
2: Ja, ich glaube, das grundsätzliche Gefühl, was wir am Ende dieser Geschichte hatten, war schon, dass die Organisationen und auch die Bevölkerung an sich das jetzt ganz gut in den Griff kriegen werden. Weil man hat ganz klar gemerkt, dass sich dieses Misstrauen langsam abgebaut hat. Wir haben ja auch in unserem Film verschiedene Mechanismen gezeigt, mit denen das passiert. Also das fängt ja an mit dem, was wir vorhin schon mal erwähnt haben, nämlich, dass man für mehr Transparenz im wahrsten Sinne des Wortes in den Ebola-Zentren gesorgt hat. Das war ein sehr cleverer Move. Und dann darüber hinaus, dass man versucht hat, auf dem, auf dem Level, der also quasi auf dem direktesten Level mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Deshalb hat man sich an äh, Leute aus der Kirche gewandt. Und die quasi mit ins Boot geholt und gefragt, könnt ihr denn nicht helfen, uns diese Information ähm, unter die Leute zu bringen, über Ebola zu sprechen, über Hygienemaßnahmen zu sprechen, über
3: genau Leute eben aufzuklären und diese diese Missinformation auszuräumen. Und gleichzeitig hat man auch angefangen, Ärzte und Krankenschwestern wirklich aus den Dörfern anzusprechen und die für für diese Kampagne zu mobilisieren, dass man mit diesen Menschen zusammengearbeitet hat. Es kommt halt immer wieder zu, oder wenn es zu einem neuen Ebola-Fall kommt oder zu einem neuen Verdachtsfall, dann müssen die Gesundheitsarbeiter meistens in diese Dörfer fahren und herausfinden, mit wem hatte jetzt dieser Verdachtsfall Kontakt und wer hatte dann Kontakt mit den Kontakten. Und man muss diese Leute dann über 20 Tage monitoren und immer wieder dorthin fahren. Und damit man dort näher an der Bevölkerung ist und man auch ein bisschen mehr Vertrauen bekommt, hat man sich dann dazu entschieden, eben auch, Leute, die aus der, aus der Gemeinschaft sind, dafür ähm, zu mobilisieren und, und diese Menschen auch als Dolmetscher teilweise einzusetzen, weil man es natürlich auch mit ähm, lokalen
2: Sprachen zu tun hat. Genau, also was ich wirklich sehr beeindruckend fand, war, wie sich eben über diesen Zeitraum von von mehr als einem Jahr im Prinzip herausgestellt hat, was für Dinge haben eher schlecht funktioniert, was waren die Fehler am Anfang. Nämlich, dass man nicht richtig kommuniziert hat, dass man äh, einfach sehr abgetrennt von der lokalen Bevölkerung quasi über deren Köpfe hinweg entschieden hat. Bis hin dann nachher zu der Entwicklung, dass es mehr Transparenz gab, dass man sich bemüht hat, wirklich die Leute mit ins Boot zu holen. Und deshalb endet ja unser Film im Prinzip auch ein bisschen mit der Aussage, dass wir darauf abzielen und sagen, dieser Ausbruch wird ja, Wahrscheinlich sehr wegweisend für weitere Epidemien sein. Genau, weil es eben halt diese ganzen Schwierigkeiten gab und man
3: über ein bis zwei Jahre erstmal herausfinden musste, wie man am besten mit diesen ganz neuen Schwierigkeiten umgeht und dass ihm das natürlich in Zukunft weiter dabei helfen wird, wie man,
0: wie man auch zukünftige Epidemien dann angehen kann. Ja, und damit wart ihr eurer Zeit ja tatsächlich voraus. Inwiefern das wegweisend war, dazu gleich. Eine Frage noch dazu. Also ihr, genau, ihr seid mit einer gewissen Zuversicht, trotz all der, der schlimmen Dinge, die ihr erlebt und gesehen habt, abgereist und fragt euch in der Doku aber ja auch, was wohl mit dem fragilen Gesundheitssystem passieren würde, wenn das Virus dann besiegt sei und die großen Spender das Feld räumen würden. Und ihr habt ja vorhin auch schon kritisch angesprochen, woher zum Teil die Skepsis in der Bevölkerung rührte, nämlich weil es ja nun, weiß Gott, auch in der gesundheitspolitischen Hinsicht auch vor dem Ebola-Virus schon eine Krisenregion war und das Interesse oder zumindest der Impact der internationalen Bemühungen vorher viel, viel geringer war. Was war passiert? Habt ihr das noch mitbekommen? Wie hat sich das Gesundheitssystem äh, weiterentwickelt, beziehungsweise konnte es über den Ebola-Virus hinaus von dieser vorübergehenden Aufmerksamkeit äh, profitieren?
2: Also sicher gab es da einige, wie soll man sagen, so Trickle-Down-Effekte, dass sich das so ein bisschen ähm, positiv ausgewickelt hat, aber ich bin trotzdem relativ überzeugt davon, dass da noch sehr, sehr viel im Argen liegt, an dem man noch arbeiten muss. Aber insgesamt hat man natürlich jetzt gerade den mehr oder weniger günstigen Moment, dass die Leute besser über sowas Bescheid wissen und die Kongolesen gerade im Osten des Kongos waren dann jetzt auch auf solche Dinge wie äh, Coronavirus und auf diese Maßnahmen irgendwie ja. besser vorbereitet, einfach weil man das jetzt schon kennt. Es war schon klar, okay, man gibt sich nicht mehr die Hand, man muss sich auf die Hände waschen und all diese Dinge. Jetzt eine Maske zu tragen und so weiter kommt dann auch dazu und das sind alles Dinge, bei denen äh, die Kongolesen jetzt, glaube ich, ein schon ein besseres Verständnis davon haben. Das hilft natürlich. Aber dass das Gesundheitssystem weiterhin extrem unterfinanziert ist, jetzt abgesehen von sowas wie Ebola-Response, äh, steht, glaube ich, außer Frage. Das ist definitiv immer noch so.
3: Immer noch sehr underfunded. Aber ja. wir sehen es ja jetzt gerade auch ähm, aktuell, dass, dass es ähm, eben nicht reicht, wenn man einfach nur das Gesundheitssystem während einer Epidemie oder während einer Pandemie unterstützt, weil wir ähm, wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass es in Zukunft, ähm, wenn wir nicht drastisch was auf der Welt verändern, zu immer mehr solcher Vorfälle kommen wird. Das heißt, wir können das nicht als so einen total isolierten Vorfall sehen, indem man mal einmal kurzfristig irgendwie ganz viel Geld da reinpumpt und versucht, das in den Griff zu bekommen, sondern man muss wirklich versuchen, ähm, nachhaltige Lösungen zu finden, mit denen man dann auch auf lange
0: Sicht möglichst gut arbeiten kann. Ich finde, genau solche äh, Gedanken und Empfehlungen und äh, zukunftsweisende Richtlinien ist auch das, was eure Dokumentation jetzt, auch wenn sie jetzt schon, ich glaube, ein Jahr alt ist, also schon, das ist ja immer noch recht jung, aber es zeigt, auch wenn dieses Virus dort in, im Kongo in den Griff bekommen wurde, dass die Relevanz eurer Reportage größer ist denn je, denn im Kongo sind ähm, 2000 Menschen, glaube ich, 2018 gestorben am Virus äh, innerhalb eines Jahres, was natürlich eine furchtbare Zahl ist Und ähm, jetzt schauen wir zum Beispiel, wenn wir auf Covid-19 schauen, allein in den USA, wo ich mich ja gerade aufhalte, über 200.000 Tote im Rahmen dieser weltweiten Corona-Pandemie. Ähm, habt ihr den Eindruck, ihr habt ein paar Sachen ja schon anklingen lassen, dass wir daraus, was ihr im Kongo gesehen und erlebt habt, wie mit dieser Pandemie oder in dem Fall war es eine Epidemie, gerungen wurde, ähm, was wir daraus lernen können? Ja, leider,
3: also glücklicherweise kann man eigentlich relativ viel daraus lernen, aber leider hat kaum einer daraus gelernt. Also wir sehen das in den in den ganzen Ländern, in denen jetzt gerade wirklich die, die Covid-Zahlen hochgehen und in denen es sehr viele Todesopfer gibt, dass dort viele dieser Techniken, die wir eigentlich beobachten konnten, die im Kongo damals funktioniert haben, gar nicht angewandt werden. Und dass, dass es eigentlich schon fast fahrlässig ist, dass man, dass man da einfach sagt, wir
2: machen vielleicht so halbherzig einen Lockdown und dann kümmern wir uns eigentlich um nichts anderes mehr. Genau, also der Zug ist natürlich auch irgendwann dann schon sehr schnell abgefahren. Das war in der, in der Ebola-Epidemie halt sehr wichtig, dass man von Anfang an gutes Contact-Tracing gemacht hat. Man hat versucht, alle Infizierten und Kontakte und Kontakte der Kontakte ausfindig zu machen und dann zu isolieren und zu monitoren. Und das sind eben Dinge, das kann man natürlich personell nur leisten, wenn es eben noch nicht so viele Verdachtsfälle gibt. Es kommt also darauf an,
3: dass man ähm, so eine Krankheit wirklich vom ersten Fall an auch ernst nimmt. Und äh, wenn man das macht, dann kann man das, glaube ich, äh, noch halbwegs in den Griff bekommen. Und das sehen wir jetzt ja auch mit der aktuellen Pandemie in Ländern wie zum Beispiel hier in Vietnam, wo wir uns gerade aufhalten, dass das ähm, wirklich ab dem ersten Fall ähm, sehr ernst genommen wurde und man diese Techniken tatsächlich angewandt hat. Und wir eigentlich, ähm, es gab hier drei unabhängige Ausbrüche eigentlich und die wurden jeweils innerhalb von ein paar Wochen wieder in den Griff bekommen, einfach dadurch, dass man da sehr schnell ähm, agiert hat und, ähm, und, ja, und wir auch eigentlich nur ein paar Wochen unter Lockdown standen und dann äh, ist die Lage jetzt mehr oder weniger innerlandes ähm, wieder im Normalzustand, natürlich gibt es ja auch einen riesigen, ein riesiges Problem mit der Wirtschaft, die ist auch innerhalb von dieser wenigen Wochen schon extrem geschwächt worden, aber generell kann man glaube ich sagen, dass, dass wir hier noch relativ viel Glück
0: gehabt haben, dass es eben so glimpflich verlaufen ist. Also schnell und rigoros reagieren ähm, wirkt, das haben wir ja auch wirklich grundsätzlich und nicht nur im Kongo beim Ebola-Virus gesehen. Sicherlich kann man da auch Kritik üben, da bin ich jetzt eher, glaube ich, zu oberflächlich informiert, aber ich weiß, ich habe zumindest vor ein paar Monaten mal zufällig ein Interview gehört mit dem Ebola-Beauftragten damals der Obama-Regierung. Und ähm, zumindest für mich so als als äh, flüchtig Informierten hat das auf jeden Fall den Eindruck erweckt, dass damals wirklich sehr rigoros und sehr schnell und entschieden reagiert wurde, um äh, das Problem so schnell wie möglich einzudämmen und dem nicht zur globalen Pandemie werden zu lassen. Genau, das ist
3: ja äh, die Sache, dass man sich dann über die Maßnahmen und wie die umgesetzt werden, dann immer noch äh, streiten kann und, und diskutieren kann, wie man das besser hinbekommt. Aber ich glaube, dass es zumindest erstmal wichtig ist, dass man äh, solche Risiken von Anfang an ähm, ernst nimmt und dass man zumindest solche solche Dinge wie das Contact Tracing, was eigentlich ein sehr fundamentaler Bestandteil so einer ähm, Bekämpfung eines Virus ist, das durchführt
0: und das nicht einfach untern, äh, unter unter Teppich fallen lässt. Und ein anderer Faktor, aus dem wir vielleicht auch noch lernen können, ist dieses Thema Misstrauen und Umgang mit dem Misstrauen. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen oder behaupten oder sagen wollen, dass das Misstrauen zum Beispiel in Deutschland oder auch in anderen Staaten Ausmaße annimmt, wie es im Kongo der Fall war. Und trotzdem haben wir auch die Herausforderung, dass es Zweifler, dass es Verschwörungstheoretiker, dass es einfach Verunsicherte gibt, Menschen, die der Wissenschaft und der Politik nicht vertrauen oder zumindest nicht zutrauen, die richtigen Antworten geben zu können. Und auch da stehen wir vor der Herausforderung, wie wir diese Menschen erreichen, überzeugen, Transparenz schaffen oder was auch immer eben notwendig ist, um das zu tun, um zu demonstrieren, dass die Einschränkungen, ganz konkret die Einschränkung, ob es nun ein Lockdown ist oder auch nur das Tragen einer Maske, dass das eben notwendig und zielführend ist.
2: Genau, also ja, das finde ich auch erstmal generell sehr tragisch, wie das jetzt abgelaufen ist. Ich glaube, wir haben es so ein bisschen früher vielleicht schon als andere beobachten können, weil ja diese Ebola-Reportage auch online ist, auch auf äh, YouTube zum Beispiel. Und da haben wir dann gemerkt, dass es dann sehr früh, als es mit, mit Covid losging, auf einmal so einen extremen Anstieg, was die, was die, ähm, die Abrufzahlen anging, gab. Das heißt, Leute haben sich mhm. auf einmal generell für solche Gesundheitsthemen und für Epidemien und Pandemien interessiert und dadurch ist dann komischerweise äh, all dieser View-Counter extrem hochgegangen bei YouTube auf der deutschen Reportage und natürlich gab es auch sehr, sehr viele Kommentare, die, die so in die Richtung gingen, ja, wie können die denn da irgendwie so, so, so dämlich sein, dass die da auch nichts glauben und warum, jetzt, wollen, jetzt will man denen schon helfen und jetzt nehmen sie die Hilfe nicht an, naja. Wenn man jetzt ja sieht, was passiert ist, was wir global sehen, dass es halt diesen dieses extreme Ablehnen von Fakten gibt, das äh, finde ich auf jeden Fall beängstigend und problematisch. Ja, ja und ja. es ist ja überhaupt kein Problem, mal über Maßnahmen zu diskutieren und zu sagen, was ist jetzt in welchem spezifischen Fall, in welchem Land vielleicht der bessere Weg, um eine ähm, jetzt in diesem Fall eine Pandemie halt einzudämmen. Aber dass man halt gar keine Grundlage mehr hat, auf der man diskutieren kann, weil man es mit Menschen zu tun hat, die von vornherein sagen, ich glaube erstmal gar nichts, ich glaube nicht an wissenschaftliche Grundsätze, dann haben wir natürlich ein riesiges Problem. Und dann wird es halt schwierig, einen Konsens zu finden, um, um dieser Lage auch Herr zu werden.
0: Ja und äh, frappierend finde ich in diesem Zusammenhang auch immer wieder, wer der Versuchung erliegt, äh, sich dann doch mit den einfacheren Antworten zufrieden zu geben. Ich werte das jetzt einfach mal, denn auch ich bin im Zweifel ein Freund von Fakten und von äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch wenn die vielleicht nicht alle dann immer gültig bleiben, sondern eine Momentaufnahme darstellen und neue Erkenntnisse natürlich auch alte Erkenntnisse wieder in Zweifel ziehen können. Aber so funktioniert nun mal Wissenschaft und das Mehren von Wissen und Erkenntnis. Also ich muss sagen, dass ich zum Teil erschüttert war, wer aus meinem Bekanntenkreis, Leute, die ich irgendwie aus meinem Netzwerk kenne, jetzt vollkommen, ob man nun dann auf Facebook guckt oder das auch sonst irgendwie mitbekommt, auf dieser Schiene unterwegs ist.
2: Ja, das ist wirklich tragisch, wirklich schlimm und, und traurig und eigentlich hätte ich auch erwartet, dass das nicht in diesem Ausmaße passieren wird, aber jetzt haben wir leider den Salat. Ja, und umso länger diese Krise
3: natürlich auch andauert, umso mehr Leute wird es vielleicht auch geben, die sich halt eben diesen, diesen Verschwörungstheorien anhängen oder die einfach die Gesamtsituation nicht mehr ernst nehmen, weil ähm, die Leute einfach äh, platt gesagt einfach keine Lust mehr haben auf dieses Virus und man sich dann lieber seine Fakten eher so zurechtdreht, dass man sich selber noch einreden kann, dass man selbst derjenige ist, der äh, rational denkt und die anderen eigentlich die Verrückten sind und, ähm, und man sich selber irgendwie das rechtfertigen kann, dass man ähm, jetzt eben diese Maßnahmen nicht mehr befolgen möchte. Es liegt aber natürlich auch daran, dass ähm, die Maßnahmen, die dann zum Beispiel in Deutschland auch teilweise getroffen werden, immer so schnell abgeändert werden und auch so intransparent sind und äh, chaotisch und Oft auch eigentlich nicht viel Sinn ergeben. Das hilft natürlich nicht gerade dabei, dann so ein Vertrauen bei
2: der ja. Bevölkerung zu wecken. Genau, also da kommen so viele Punkte zusammen. Es ist dann ja auch ganz oft wirklich so, dass man klar kritisieren kann und auch muss. Ich bin ja gar nicht dagegen, sondern ich glaube, wir sind jetzt ja auch mit unserer Arbeit als Journalisten eher dafür bekannt, dass wir sehr häufig entweder die deutsche Gesellschaft oder auch spezifisch die, die Bundesregierung halt auch angehen und auch mal kritisieren und sagen, so und so geht das nicht. Und äh, man müsste bessere Wege finden, aber man kann halt auch nicht immer das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, dann ist alles scheiße und dann will ich auch keine Maske aufsetzen oder, oder sonst was, sondern man muss ja immer so ein bisschen, glaube ich, mit ja, mit äh, mit Augenmaß auch da rangehen und mal sagen, was, was wären denn jetzt auch Dinge, selbst wenn ich nicht daran glaube, dass die Maske mir oder anderen hilft, könnte ich ja trotzdem entscheiden, dass der Aufwand, den mir das bereitet oder das Unbehagen, dass es... Einfach das wert ist zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal in Kauf und dann sind nachher auch alle zufrieden und so wirklich geschadet hat es mir ja auch nicht. Genau, einfach
3: einfach einfach nur, weil die Möglichkeit besteht, dass es ja vielleicht jemandem helfen könnte, wenn ich jetzt selber eine Maske trage, ähm, da breche ich mir, glaube ich, echt keinen Zacken außer Krone, dass ich mich dann an diese kleine Maßnahme mal halte und ähm, und selbst wenn ich nicht daran glaube, einfach auch, auch schon nur, damit sich die anderen Leute um mich drumherum vielleicht ein bisschen sicherer fühlen.
0: Man muss natürlich der Vollständigkeit halber auch sagen, dass ein Teil des Widerspruchs sicherlich, also klar für uns, und ich sehe das auch so, es ist es schwer nachzuvollziehen, besonders schwer nachzuvollziehen, dieser Widerstand gegen das Tragen der Masken. Ein großer Teil des Widerspruchs kommt sicherlich auch einfach daher, dass viele Menschen tatsächlich in ihrer Existenz bedroht sind oder auch schon Konkurs oder Insolvenz oder sonst was anmelden mussten infolge der wirtschaftlichen Folgen, infolge des Lockdowns, infolge ja, der verschiedenen politischen äh, Entscheidungen, die getroffen wurden wurden und getroffen werden mussten zum Teil. Und dass dadurch natürlich auch eine sehr, sehr starke grundsätzliche Aversion bei vielen Menschen entsteht in Bezug auf diese ja, Situation und die Maßnahmen, die über das Tragen der Maske natürlich hinausgehen. Nur ja,
3: das sehe ich auch so. Und ich ja. denke auch, dass da vielleicht teilweise mehr Schaden verursacht wurde, als man damit verhindert hat. Aber gleichzeitig äh, muss man eben, wie Dennis gesagt hat, dann auch ein bisschen differenzieren und schauen, ähm, was ist denn genau. jetzt vielleicht trotzdem noch vernünftig und, und wo muss man vielleicht auch mal ein bisschen laut werden und sagen, hey, da müssen wir mal ein bisschen ordentlicher gegen handeln. Aber ich glaube, dass das nicht damit getan ist, indem man einfach dann alle Maßnahmen ablehnt und diesen ganzen Prozess ja. eigentlich nur noch äh, länger verzögert, sondern indem man vielleicht eher ähm, darüber spricht, welche Maßnahmen könnte man vielleicht anders angehen oder welche anderen Maßnahmen könnte man
2: vielleicht ähm, implementieren, damit das Ganze ähm, vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Genau, ich glaube, man muss dann schon auch ein bisschen voraussetzen können, dass jeder in unserer Gesellschaft ein bisschen mitarbeitet und eben gerade die Leute, die jetzt auch schwer davon betroffen sind wirtschaftlich, da habe ich absolutes Verständnis, wenn man wirklich die Bundesregierung kritisiert, wenn man bestimmte Maßnahmen kritisiert. Aber das ist dann auch genau der Punkt. Dann müssen wir anfangen, diese Maßnahmen spezifisch zu kritisieren und vielleicht auch uns dafür einzusetzen, dass es besser läuft in Zukunft. Aber ein generelles Ablehnen des gesamten Staates hilft dann in der Hinsicht nicht. Und das, das ist eben der Punkt. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen voraussetzen können, dass jeder in unserer Gesellschaft da ähm, so wach ist und, und diese Unterscheidung treffen kann.
0: Wisst ihr, wie im Kongo heute die Situation im Hinblick auf Covid-19 aussieht?
2: Also als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, waren es
3: glaube ich so ungefähr 10.500 Erkrankungen und die Kurve flacht so langsam ab, also es scheint halbwegs zu funktionieren dort. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt äh, die ganze Zeit nicht da gewesen sind und wenn man nicht vor Ort ist, kann man das natürlich ähm, etwas schwierig einschätzen. Also worüber ich gelesen habe, ist, dass jetzt tatsächlich einige der ähm, Doktoren und ähm, jetzt auch in dieser ähm, Pandemie arbeiten und dass man einige der Techniken, die man während der Ebola-Response angewandt hat, jetzt auch während der Covid-Response anwendet. Aber inwiefern das jetzt tatsächlich funktioniert und so, ist, ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man
2: ähm, nicht vor ja. Ort ist. Ich glaube von dem, was ich so gehört habe von unseren Kollegen, die wir da persönlich ja. kennen, mit denen ich letztens mal noch geschrieben oder telefoniert habe, ist natürlich jetzt für die meisten das Hauptproblem eben auch wirtschaftlicher Natur. Da gibt es eben überhaupt keine Leute mehr, die jetzt dorthin reisen die dort vielleicht noch irgendwelche Projekte realisieren, dann gibt es natürlich auch Leute, die mit uns da gearbeitet haben, die was mit Medien und Film und Journalismus machen, die sind natürlich auch alle sehr, sehr ähm, gerade am Existenzminimum, weil dort aktuell kaum jemand hinfährt, das sind dann schon so die, die extremsten Auswirkungen aktuell, obwohl es da jetzt, soweit ich weiß, keine Lockdown-Maßnahmen mehr gibt.
0: Abschließend äh, zu diesem Thema äh, noch ein Zitat von Barbara Scherle, die beim Peter Scholler Tourpreis Jurymitglied war und äh, sie sagte über eure Reportage, sie sei eine Zitat Hochaktuelle Dokumentation, sie zeigt, wie routiniert und furchtlos an Ebola erkrankten Menschen im schwer zugänglichen Osten des Landes geholfen wird. Gleichzeitig verdeutlicht der Beitrag, wie schwierig und gefährlich die Arbeit des Gesundheitspersonals ist. Der Rechercheaufwand und Mut der beiden jungen Filmer sind bemerkenswert. Entstanden ist ein leises, aber eindringliches Werk, das die Würde der Protagonistinnen und Protagonisten wahrt. Zitat Ende. Das hat sie im Rahmen der Preisverleihung gesagt. Was bedeutet es euch für diese Dokumentation, diesen Preis erhalten zu haben?
3: Also ich glaube, dass, dass wir vor allem ein bisschen stolz darauf sind, dass wir diese Anerkennung jetzt auch bekommen. Aber auch aus dem rein praktischen Blick würde ich sagen, dass, dass uns das natürlich auch in beruflicher Hinsicht helfen wird, uns noch mehr mit den Themen auseinanderzusetzen, die wir für, für wichtig erachten und dass wir ähm, ja wirklich halt weitermachen können und, und sagen können da, da gibt es ein Thema auf das möchte ich aufmerksam machen und ähm, dass uns dieser Preis wahrscheinlich dabei helfen wird dass man uns auch das Vertrauen schenkt dann ähm, an diesen Thematiken zu arbeiten ja
2: also mein mein Gedanke dahinter ist dass solche Preise wie auch der Peter Schollaturpreis und die anderen Preise die die Ulrich wickert Stiftung vergibt schon das auch verstanden haben, dass es in den Medien nun mal nicht unbedingt lohnenswert ist, wenn man jetzt Themen angeht, die extrem aufwendig sind oder auch gefährlich sind oder unterrepräsentiert sind, sondern dass es immer so eine Art persönliche Motivation geben muss dahinter, die halt eben nicht finanzieller Natur ist, sondern man muss schon immer ein Stück weitergehen Und deswegen... Sieht man da, glaube ich, dass solche Preise dafür extra gedacht sind, diese, diese, diese extra Arbeit nochmal herauszustellen und uns eben eine Möglichkeit zu geben, das jetzt auch in was umzusetzen, was uns beruflich helfen wird in der Zukunft. Denn das, das kann man nicht von der Hand weisen. Gerade als sehr junger Journalist, wie das ja bei uns schon noch der Fall ist, so werden wir dann immer wahrgenommen, ist man irgendwie als Anfänger bei den Redaktionen so verbucht. Die Leute denken, ja, man macht das erst äh, irgendwie ein, zwei Jahre. Und man muss sich dieses Vertrauen halt mühsam über mehrere Jahre erarbeiten. Und das kommt eben nicht von ungefähr. Am Anfang kriegt man einfach nicht diese, diese Chancen. Und wenn sich das dann erstmal aufgebaut hat, das war ja schon bei der der Reportage der Fall, da, da waren wir sehr dankbar dafür, dass wir dieses ähm, Vertrauen bekommen haben von der Produktionsfirma als auch vom Sender direkt. Jetzt, wenn das alles zusammenkommt und man kriegt dann noch einen Preis dafür, ist natürlich super gut für uns, weil dann wissen wir, jetzt ist es auch leichter, an den nächsten größeren Reportagen zu arbeiten und sich halt auch ein bisschen weiterzuentwickeln und eben auch in Regionen arbeiten zu können, die wie im Osten des Kongos halt auch gefährlich sind.
0: Ja, ich, ich freue mich, das habe ich eingangs schon gesagt, einfach sehr für euch, weil ich ja ähm, die Freude hatte, diesen Weg auch ein Stück weit äh, mitzubekommen. Ich kannte eure Arbeit auch schon äh, vor unserem allerersten Gespräch. Viele eurer Filme, ich glaube sogar die allermeisten, sind ja auf äh, YouTube abrufbar, so auch äh, der Kongo-Film, über den wir heute gesprochen haben, auch in der Arte Mediathek kann man ihn sich anschauen. Und äh, es ist einfach schön zu sehen, ihr habt ja wirklich, ich habe es eingangs schon gesagt, wahren Mut bewiesen, damals euer behütetes Dasein in Deutschland äh, zu verlassen und in dem Fall jetzt nach Hanoi zu ziehen. Das ist eine Komponente sicherlich, äh, die für euren aktuellen Lebensentwurf wichtig ist. Aber vor allem auch diesen langen Atem zu haben und diese strategische Herangehensweise zu verstehen, dass die ersten Jahre und die ersten Projekte, mühsam sind, dass man da keine großartigen offenen Türen vorfinden wird, keine großartige Finanzierung oder sonst irgendwas, dass ihr es euch aber trotzdem, so würde ich das beurteilen aus der Ferne, nie einfach gemacht habt. Also ihr habt zum Beispiel diese Herausforderung in finanzieller Natur oder einfach was so Netzwerke anbetrifft oder sonst irgendwas, habt ihr nie als Ausrede verwendet, als Vorwand, um Weniger gute Qualität abzuliefern, weniger, also ich weiß nicht, vielleicht als äh, Filmfachmensch würde man jetzt natürlich sicherlich Unterschiede sehen, weil ihr vielleicht mittlerweile bessere Kameras verwendet oder so, aber im Kern geht es ja um die Stories und äh, um die kritische Betrachtungsweise und auch um die intellektuelle Neugierde diesen Themen, die ja wirklich komplex und schwierig sind, äh, gerecht zu werden und äh, es ist schön, dass äh, das sozusagen in eine gute Richtung führt für euch. Ja,
2: ist auf jeden Fall eine super Entwicklung. Äh, kurz dazu noch, du hattest gerade gesagt, dass wir in Hanoi wohnen. Das muss ich ja mal kurz korrigieren. Wir wohnen oh. gar nicht im Norden, sondern wir, so, wir wohnen im Süden, in Saigon, also Ho Chi Minh Stadt. Gut,
0: dann wir das äh, durcheinander gebracht. Ja, macht ja nichts. Man hört auch zwischendurch immer mal äh, ein paar Geräusche aus der Straße, was ja sehr schön ist, ein bisschen patina. Ähm, <lacht> wie können wir uns denn äh, wie können wir uns denn die Szenerie so vorstellen, ohne dass ihr jetzt die Adresse nennt? Aber ähm, was ist da so los bei euch drumherum? Wie, also wir, Wie lebt ihr dort?
2: Wir wohnen hier gerade in so einem... Ja, kann man schon als Hochhaus vielleicht bezeichnen, aber sehr alt. Das ist gerade so nach dem Krieg gebaut worden, soweit ich weiß. Und hier wohnen so 100 Parteien drin, würde ich sagen, fast. Und draußen, muss man sich vorstellen, ist sowas wie so ein, ja, wie so eine Art kleiner Park. Und da sind viele Cafés drumherum und da fährt dann immer jemand mit so einem, quasi mit einem Motorrad, wo vorne so ein Wagen vorgeschnallt ist immer herum und verkauft dann alle möglichen Sachen. Meistens irgendwas mit sowas wie Popcorn oder irgendwas mit äh, Mais am Spieß oder auch alle möglichen anderen Sachen. Genau,
3: das, also das, was man hier im Hintergrund dann meistens hört, ist wahrscheinlich dieser äh, Mann, der rumfährt und Popcorn verkauft und da äh, ganz... Äh, technologisch fortschrittlich, das über so eine Lautsprecheransage macht, die einfach <lacht> genau. so in Dauerschleife äh, läuft. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie so ähm, so eine Dauerkirmes, die draußen stattfindet. Äh, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ähm, ja, es hat seine Vor und seine Nachteile. Genau.
2: Also, wenn man mal wieder ein Voiceover aufzeichnen muss für eine Reportage. Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Dann ja. muss man auf jeden Fall immer so bis, na, vielleicht zwei Uhr oder drei Uhr warten, nachts. Ja. Damit ja. man sich dann mal hier in die Ecke setzt, kann in unserer Wohnung und das aufnimmt. Weil wir haben jetzt hier nicht so eine schalldichte Bude, sondern das ist schon auch ein sehr hellhöriges Haus.
0: Ja, schön. Gut, dann ähm, drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr in diesem hellhörigen Haus weitere spannende Projekte verwirklicht. Wir schauen jetzt mal nicht zu sehr in die Zukunft, äh, sondern lassen uns überraschen von den Themen, an denen ihr als nächstes arbeiten werdet. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und freue mich über die Gelegenheit, dann in Zukunft wieder einmal mit euch zu sprechen. Alles klar. Ja, super. Hat, Hat uns Dank. gefreut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Macht's gut. Bis dann. Vielen Dank, Patrick und Dennis für dieses aufrüttelnde und in vielerlei Hinsicht eindrucksvolle Gespräch. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über die beiden erfahren wollt, dann lege ich euch, wie eingangs schon gesagt, auch die aktuelle Weltwach-Plus-Folge ans Herz. Die Plus-Folge 31, sie erscheint wenige Tage nach dieser Episode hier und in dieser Folge unterhalte ich mich mit den beiden kritisch über ihr Selbstbild als, in Anführungszeichen, Krisenreporter. So, weiter geht's im Programm und zwar mit diesem Programmpunkt. Paradies Pantanal, Neues von Lydia Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin Lydia Möcklinghoff berichtet uns ja seit ein paar Wochen jetzt schon aus dem Pantanal in Brasilien. Und nachdem es beim letzten Mal unter anderem eine magische Jaguarbegegnung gab, geht es dieses Mal nun endlich um die Tiere, denen Lydia im Pantanal eigentlich auf den Fersen ist, nämlich um Ameisenbären.
4: So, ich hatte heute die beste ameisenbären meines Lebens. Und ich hätte natürlich besser währenddessen aufgezeichnet, aber es war alles sehr emotional, so dass ich jetzt eben <lacht> erst mal das Aufnahmegerät im Feld suchen musste, das ich in der vor lauter, lauter dann irgendwann von mir geschmissen habe, weil alles so aufregend war. Und äh, jetzt wollte ich noch so super emotional äh, erzählen, jetzt wo ich gerade zum Jeep zurückkomme, wie das alles so war. Ich versuche es mal, aber es ist heute irgendwie die große Leuchtkäfernacht und überall fliegen diese riesigen leuchtenden Käfer rum. Unter anderem habe ich einen auf dem Hut. Und es ist jetzt nicht schlimm. Also die beißen nicht oder so. Aber es ist irgendwie scheiße, wenn überall auf einem drauf so Käfer, die blinken, laufen. <lacht> Na gut, aber auf jeden Fall war das so. Also ich sah einen Ameisenbären. Da hatte ich mein Aufnahmegerät noch dabei. Das klang so. Endlich. Nach. jetzt der erste Ameisenbär. Heute Morgen hat es endlich geregnet. Wir haben ja so eine schreckliche Trockenheit hier. Und heute Morgen hat es 14 mm geregnet. Das war fantastisch. Und da sieht man, wie sehr Ameisenbären davon abhängig sind. Von Regen und von kühleren Temperaturen. Also er läuft jetzt so ein paar Meter vor mir. Treibt er gerade im Boden. Ameisen, jetzt geht er in den Wald. Dass Ameisenbären so abhängig sind von der Temperatur und von den Wetterkonditionen, ist natürlich, könnte in Zukunft zu einem Riesenproblem werden. Denn äh, die Prognosen für den Klimawandel sind für das Pantanal, dass es bis zu 30 Prozent trockener werden soll in den nächsten Jahrzehnten und bis zu 7 Grad wärmer. Und gleichzeitig gehen immer mehr Wälder verloren durch Brände, durch intensivere Landnutzung. Und äh, gerade zu heißen Temperaturen oder in der Trockenzeit sind es Rück Rückzugsräume für die Ameisenbären. Darum sehe ich sie ja jetzt seit zwei Wochen nicht. Denn wenn es so heiß ist, dann bleibt halt so ein Ameisenbär einfach im Wald und schläft da unter seinem Schwanz. Darum haben die so einen buschigen Schwanz. Das ist im Prinzip ihre tragbare Decke. Dann rollen die sich auf dem Boden zusammen und legen den Schwanz auf sich drauf. Und ähm, ja, jetzt ist er gerade in den Wald, er hat mich ein bisschen gerochen. Der Wind drehte, also Ameisenbären sehen und hören ja nicht so irre gut. Und ich habe mich hier auf die Straße gehockt, so in die Richtung, in die er gerade gelaufen ist. Und äh, hätte der Wind nicht gedreht, wäre ich vielleicht richtig nah dran gekommen. Aber ich war so zehn Meter von ihm entfernt. Und ähm, ich habe gute Fotos bekommen. Und wenn ich jetzt zurückkomme nach Hause, dann kann ich das abgleichen. Also ich habe ein Fotoregister zu Hause mit den Ameisenbären, die ich schon kenne. Und dann kann ich eben gucken, ob ich ihn schon kenne anhand der Feldzeichnung. Wie das genau geht, das erkläre ich euch ein andermal. Und dann habe ich den Ameisenbären wiedergefunden. Also der war in den Wald gelaufen und dann kam er wieder raus. Also bin ich dann hinter ihm her und ähm, bin ihm so ein bisschen gefolgt, so eine ganze Weile. Und auf einmal lief er an einem Gebüsch vorbei und sammelte sein Baby ein. Ah fuck, Leuchtgeber im Nacken. Und das hatte ich tatsächlich... Moment, <lacht> ich versuche jetzt mal alles gleichzeitig. Einmal den Leuchtgeber loswerden. Und erzählen, wie ich die super geilste Ameisenbärensichtung überhaupt hatte. Äh, so, Leuchtgeber ist erstmal öh, weg. Genau. Also die lief dann, also die Ameisenbärin, wie wir nun schon wissen, äh, lief zu so einem Gebüsch und da hatte sie echt ihr Baby geparkt. Und das hatte ich so noch nie gesehen. Also als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war sie sicherlich 100, 100 Meter entfernt davon und ist dann da vorbeigelaufen und ist das Baby auf den Rücken geklettert und dann sind sie ein bisschen weitergelaufen. und äh, in der Zwischenzeit habe ich bei mir im äh, Telefon mein Register aufgerufen und habe geguckt, wer es ist und konnte erkennen, dass es Claudia ist. Claudia kenne ich seit oh, oh, seit vielen Jahren. Und äh, das klingt doof, aber die ist tatsächlich so eine anti-autoritäre Mutter. Also ich kenne das schon, dass äh, bei Claudia die Babys ganz gerne vom Rücken klettern und dann auf dem Boden unterwegs sind, aber natürlich immer so in ihrer Nähe. Also, dass sie so weit weg ist und das Baby einfach irgendwo wartet, habe ich noch nie gesehen. Und ähm, ich bin ihr dann den ganzen Nachmittag gefolgt. Also, ihr hört vielleicht im Hintergrund die Grillenzirpen und äh, die Ziegenmelker äh, singen. Ähm, es ist mittlerweile dunkel, es ist Nacht, darum auch die Leuchtkäfer. Das heißt, ich war jetzt bestimmt drei Stunden äh, mit Claudia unterwegs und ähm, ich finde ja eine sehr schöne Wildtiersichtung ist immer die, wo das Wildtier gar nicht mitbekommt, dass man da ist und man es am Ende einfach ziehen lässt, also dass man gar nicht versucht so nah zu kommen, dass es gestört wird und das ist mir heute gelungen, also tatsächlich war ich drei Stunden mit den beiden unterwegs und das Baby ist immer wieder vom Rücken geklettert, hat dann alleine gefressen und äh, wenn es irgendwie Angst bekommen hat, zum Beispiel ja, irgendwann waren sie mitten in der Pferdeherde, äh, dann ist es auf den Rücken geklettert oder der Traktor kam mal vorbeigefahren. Ich bin hier, also ich bin heute Nachmittag nicht weit gekommen, ich bin vielleicht 100 Meter gefahren, ich bin hier im Prinzip direkt hinter den Farmhäusern. Darum fuhr hier auch der Traktor rum und dann ist es immer total schnell auf wackeligen Beinen zur Mama gerannt und auf den Rücken geklettert, äh, also zuckersüß. Und ansonsten hat die Mutter ihm die ganze Zeit gezeigt, wie man frisst. Also hat dann immer ein Loch gegraben und dann hat das Baby auch seine Schnauze reingesteckt, weil das ist ja schon ganz groß und kann schon selber fressen. Und äh, dann hat es aber auch selbst irgendwie äh, da Löcher gegraben und gemacht und getan und war ganz mutig und ist auch mal weiter weggegangen und Ach, das war einfach der totale Hammer. Irgendwann hat sie sich dann auch, äh, also Claudia hat sich dann irgendwann auch so auf den Rücken gelegt und das Baby hat ein paar Schlucke getrunken. Das habe ich noch nie gesehen. Und wenn mich irgendwelche Filmteams anfragen, die Ameisenbären filmen wollen, dann sage ich immer, das können sie sich in die Haare schmieren. Das werden sie nie filmen können, wie ein Ameisenbär sein Baby säugt. Und heute habe ich es zum ersten Mal in freier Wildbahn gesehen. Im Zoo habe ich es schon gesehen. Also ich bin völlig außer mir. Es war, äh, die Emotionen schlugen hoch. Wie gesagt, mein äh, Aufnahmegerät lag jetzt irgendwo in der Wiese. <lacht> Weil mir dann die Kamera wichtiger war. Und äh, das halt auch teilweise zu filmen, dass man das Verhalten dokumentiert. Und ähm, also ich bin auf Wolke 7 und äh, was man halt wirklich sehen kann, ist, ähm, wie krass der Einfluss vom Wetter auf den Ameisenbären ist. Ne? Also jetzt habe ich zwei Wochen keinen gesehen, es war sauheiß, es war total trocken. Jetzt hat es heute Morgen einmal geregnet, 14 cm, zack, hört es auf, die Sonne scheint und der Ameisenbär läuft in der Abendsonne da lang. Also die letzten Fotos sind Ameisenbär mit Baby auf dem Rücken und Sonnenuntergang dahinter einfach. Das ist das Pantanal. Ne? Also, ich habe dann zwischendrin auch mich einfach umgeguckt und ich saß im Gras. Vor mir die Ameisenbärenmama mit Baby. Auf der rechten Seite der See, wo noch ein bisschen Wasser drin ist. Die rosa Löffler, die gefischt haben. Die Pferdeherde. Die äh, Wasserschweine kamen gerade Richtung Ufer, um für abends schon mal Position zu beziehen, dass sie, wenn der Puma kommt, schnell ins Wasser springen können. Die Päckeri-Herde kam vorbeigelaufen, aufgereiht wie so eine Perlenkette. Und ich mittendrin. Und das ist einfach, es ist einfach so unfassbar friedlich, wie so alles nebeneinander läuft. Hinten fährt der Traktorfahrer mit seinem Traktor entlang. Das stört keinen groß. Mensch und Tier leben nebeneinander. Die Pferde, also die domestizierten Tiere in der Mitte der Wildtiere. Und ich finde es wichtig, dass man sich klar macht, es gibt solche Orte noch und es kann funktionieren. Und auch, es ist nicht alles zerstört im Pantanal. Wir hatten furchtbare Brände, wir hatten eine furchtbare Trockenheit, aber es gibt noch diese Ecken im Pantanal. Und es ist jetzt wichtig, sich nicht darauf zu konzentrieren, was alles zerstört ist, sondern sich darauf zu konzentrieren, wie man dieses Paradies, das es wirklich noch gibt, schützen kann. So, und in diesem Sinne... Etwas überemotional heute sage ich Tschüss und bis
0: bald. Ja, Lydia, es freut mich ja wahnsinnig, dass du diese einmalige Sichtung hattest. Aber ich äh, muss schon auch sagen, dass es natürlich auch eine Frechheit ist, dass du dich dann im entscheidenden Moment für die Kamera und gegen das Aufnahmegerät entschieden hast. Also nach unseren gemeinsamen Erfahrungen in Südtirol und auch nachdem ich dich ausgiebig gebrieft habe, ja, werden wir darüber wohl doch nochmal sprechen müssen bei Gelegenheit. Na ja gut, ich nehme, was ich kriegen kann. Weiterhin viel Erfolg dir in Brasilien im Pantanal. Ich bin gespannt darauf, was du dort sonst noch so erlebst. Und jetzt geht es hier weiter mit Andreas Altmann, der wie schon in den letzten Wochen ein Kapitel aus seinem Buch Gebrauchsanweisung fürs Leben vorlesen wird. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Dieses Mal geht es um, und so heißt auch das Kapitel, aus dem er vorliest,
5: Gier. Jeden Tag nehme ich mir vor, ein besserer Mensch zu werden. An dem Morgen, an dem ich zum ersten Mal von den Collier Brothers erfuhr, ist mir der moralische Aufschwung wieder einmal nicht gelungen. Denn ich habe von einer Tragödie gehört und gewissenlos gelacht. Lauthals und lange. Bin Wochen später sogar nach New York geflogen, auch um die Adresse dieses Wahnsinns zu besichtigen. Die Brüder hatten nördlich von Manhattan ein vierstöckiges Haus geerbt und wurden die Urväter aller Messes. Die beiden, keine Prolos, sondern ehemalige Columbia-Studenten, gingen an ihrer Sucht zugrunde. Als am 21. März 1947 Leichengeruch auf die Straße drang, rückte die Polizei an. Zuerst vergeblich, denn ein deckenhoher hoher Berg aus Gerümpel versperrte von innen die Tür. Über ein Fenster im ersten Stock gelang der Zugang und ein Gebirge aus Zeitungstürmen stand im Weg. Aus Bücherbergen, vierzehn Klavieren, einer Waffensammlung mit Munitionsboxen, einem Autochassis, verfaulten Lebensmitteln, toten Tieren, Dutzenden Ballen Seidenstoff in Salz eingelegten Menschenorganen, Müllhalden, Kisten voller Telefonbücher, bizarren nie gebrauchten Möbeln plus Klappbetten. Gaskronleuchter, Knochen, das Skelett eines Pferdekopfes und Ladungen unentwirrbaren Unrats mehr. Über 100 Tonnen wertlosen Plunders schafften Arbeiter ins Frei. Homer, der blinde ältere Bruder, wurde auch am 21. März gefunden. 65 tot verdurstet. Nach Langley Collier suchte das FBI im ganzen Land, bis man den 61-Jährigen nur drei Meter von Homers Leiche entfernt entdeckte. In einem der Tunnel, durch die sich die zwei fortbewegten, lag er erschlagen von schweren Koffern. Er war versehentlich in eine der installierten Fallen geraten, die sie im Haus eingerichtet hatten. Da Paranoid von der Angst eines Überfalls getrieben. Ja, ein würdiges Ende für Messes und eine wunderbare Metapher für das trübe Dasein von Leuten, denen die Raffgier das Leben raubt. Keine Gier kann es mit der Freiheit von Gier aufnehmen. Nein. Hier wird keine Moralpredigt stehen. Gewiss, das Wort Gier löst meist tugendreiche Entrüstung aus, wie nervtötend. Jeder weiß doch, dass er weiße Russinnen nicht zum Huren nach Paris verschicken darf, und keine Kinder fürs Malochen in Bergwerken anheuern soll, und man keinen Afrikaner mit Hey Neger, du anspricht. Aber jeder weiß auch, dass noch keiner aufhörte, gierhalsig und dünkelhaft zu sein, weil er gelesen hatte, dass es das unanständig sei jemanden zu einem leichtsinnigeren Umgang mit seiner Raffsucht zu führen, ja, seinen Menschenfreundlichkeits-IQ zu heben, wer dürfte behaupten, er wüsste, wie das geht. Ein Unterfangen umso aufreibender, da wir uns ja in einer Gesellschaft bewegen, deren höchstes und tägliches Ziel ist, uns daran zu erinnern, dass der Hals nie voll genug sein kann, dass die heillose Gier nach Haben die allerschönste Gier ist. Greed is good, Geiz ist geil, Gieren ist der erhabenste Sinn des Lebens. Damit keine Missverständnisse vernebeln. Eine Leserin schrieb mir einst, dass das Lobenswerteste in meinen Büchern die Tatsache sei, dass ich mir das Geld nichts mache. Ich fragte sie, ob sie noch einen absurden Rückschluss aus der Lektüre ziehen könne. Denn wie jeder einigermaßen intelligente Mensch schätze ich Geld ungemein. Selbst der Dorfdepp aufs Quakenbrück hat verstanden, dass ein bisschen Bankkonto die Tage und Nächte des Bankkontobesitzes erfreulicher gestaltet. War jedoch, ich habe keinen Altar zu Hause aufgestellt, vor dem ich mich stündlich niederwerfe, um dem einzig sichtbaren Gott, der MoneyGod, anzubeten. Mich treiben noch andere Sehnsüchte um. Wie versprochen, keine Moralpredigt. Was mich an der Gier deprimiert, ist die Hässlichkeit, die rein physische, die sie verbreitet. Würde der Gierige nur raffen und seine Beute in seinem Safe bunkern, er wäre weniger schädlich. Aber Gier will protzen. Sie will sich herzeigen. Unbekümmert verschandelt sie mit ihrem greulichen Geschmack Himmel und Erde. Sie investiert Gier, generiert Gier in Bombastik, in Beton, in Asphalt, in Blech. Überall da, wo sie zupackt, sieht die Welt hinterher stellte aus. Gier, meinte mein zen in Japan, ist die Ursünde. Sie wird die Welt in Stücke hauen. Sie ist das Monster, gepeitscht vom Schrei nach Wachstum, das keiner bändigt. Nehmen wir es aktuellem Anlass Donald Trump, der freilich entschlossen ist, den Wahnsinn hinieden zu vermehren. Schon die Frisur seiner uringelben Haare mit der sprayasphaltierten Bugwelle über der Stirn lässt Schauerliches ahnen. Sie ist sein Mahl. Sie ist das untrügliche Zeichen dafür, dass alles, was der King of Greed bisher an Türmen und Casinos via Dollarberge finanziert hat, ins Museum der von Menschenhand fabrizierten Schrecken gehört, zur Abschreckung. Sorry, ich habe die Nerven verloren. Mit zusammengebissenen Zähnen schreiben, das klingt schon wieder nach Moral, ja riecht nach Scheinheiligkeit. Denn genau weiß ich nicht, ob Gier mir selbst zu so fremd ist. Ich verdiene mehr, als ich brauche und behalte fast alles für mich. Bei jeder Vertragsverhandlung poche ich auf mehr. Und mehr ist nur ein anderes Wort für Wachstum. Ich bin scharfer wild nach oben stürmende, wachsende Verkaufszahlen meiner Bücher. Ich kassiere jedes Preisgeld und sage nie nein. Kurzum, ich will jeden Tag reicher werden, und am Sonntag will ich eine Sonntagspredigt halten für jene, die gieriger sind als ich. Sprich, ich bin ungefähr so doppelmoralisch wie wir alle. Der einzige Unterschied zwischen Donald Trump und Gordon Gecke und mir und den meisten von uns ist eher nebensächlich. Meine Gier richtet viel weniger Unheil an, da viel weniger Geldhaufen zur Verfügung stehen. Macht habe ich sowieso keine und ausbeuten kann ich nur einen, mich. Ich bin ein harmloser Gieriger. Das ist der eine mildernde Umstand, den ich vorbringen könnte. Februar 2014 Kurz nach dem Tod von Paco de Lucia las ich in einem Nekrolog über den spanischen Gitarrenweltmeister ein paar fulminante Zeilen von ihm. An dem Tag, an dem ich meine erste Million verdient hatte und sie zur Bank trug und keine Schule in Afrika baute und nichts an andere verteilte, an dem Tag hörte ich auf, mich einen Linken zu nennen. Das klingt kaltbütig und hinreißend unverlogen. Nun, sich selbst schelten kann auch Eitelkeit verraten. Ich will es also nicht übertreiben. Immerhin bin ich kein Compulsive Hoarder wie Homer oder Langley und Millionen andere. In Deutschland gibt es jetzt eine Hotline für Messes, damit sie nicht ersticken im meterhoch gestapelten Müll. Ich hochte nie und nichts. Das habe ich ebenfalls im Zenkloster gelernt. Nur die Teile in die Wohnung zu stellen, die zu Sinnlichkeit und Kreativität einladen. Ich habe sogar meine 8000 Bücher verschenkt. Was für ein berauschendes Gefühl seitdem ein Buch kaufen, es lesen und unbekümmert am Ende liegen lassen, auf das ein anderer es finde und inspiriert werde. Frei sein ist das Schönste sein im Leben. Zugegeben, Luthias Beichte imponierte mir. Aber ich spüre ähnlich meinen sieben Milliarden Nachbarn unzählige Seele in meiner Brust. Und eine mag das Wort Brüderlichkeit. Sie, diese Seele, ist noch immer irritiert davon, dass die einen viel, die anderen ganz viel und ein paar monumental viel verdienen und die ganz vielen gar nicht viel. Diese Seele hat keinen Frieden. Sie will nicht verranzen in Selbstzufriedenheit. Sie hadert, weiß, dass zu einem Menschenleben die Menschenfreundlichkeit gehört. Ach, das Hergeben, die Großzügigkeit. So übe ich fleißig. Die Methode ist dieselbe, die ich bei einem Hausbesuch, meist im Museum eines bewunderten Schriftstellers anwende. Schaut niemand, berühre ich verstohlen Tisch und Bett und Stuhl und halte die Hand zugleich an mein Herz, da von dem schönen Hirngespinst ergriffen das drei Gramm seines, ihres Talents in mich fahren. Und komme ich in die Nähe eines lebenden Großherzigen, so will ich ihm zusehen beim leichtsinnigen Umgang mit Besitz. Auch hier treibt mich die kindliche Idee, sein Beispiel könnte dazu beitragen, mich generöser zu stimmen. So will ich noch von Mark erzählen. Einem Engländer um die 50, mit dem linken Bein hinkt er leicht. Wir trafen uns in New Chalpegory im Osten Indiens. Seine trockene, ironische Art gefiel mir sofort. Wir standen rein zufällig zur selben Zeit in einem winzigen Büro, wo man ein Taxi mit Fahrer mieten konnte. Indian luck. Wir beide waren in Eile und wir beide wollten nach New Delhi. So saßen wir 15 Minuten später auf der Rückbank eines Ambassadors und Ranschied brauchst los. Marc war lässig, ganz unaufgeregt. Wann immer wir auf dem langen Weg angebettelt wurden, Tankstellen, Rastplätzen, Restaurants, gab er das her. Einmal kam ein Bettler an unseren Tisch und Marc bat, ihn Platz zu nehmen und mitzuessen. Einmal fragte er mich, ob ich einverstanden wäre, wenn wir jemanden mitnehmen, der am Straßenrand winkte. Aber das war es nicht, das Imposante. Es lag an seiner Coolness, die nie inszeniert war, nie bemüht nichts beweisen wollte, ja nie zum Fremdschämen einlud, weil hier kein allzeit ergriffener mit erhabenem Gedöns sein schlechtes Gewissen abarbeitete. Mark, der Bibliothekar, verlautete keinen Mucks von wegen armes Indien, arme Menschen, Kinder, arme dritte Welt, nicht eine Krokodilsträne kam zum Vorschein. The art of giving. Er beherrschte sie. Eine Kunst war das, heiter, und wie nebenbei praktiziert. So eine Alltagsgüte ging von dem Mann aus. Erstaunlich. All in seiner Umgebung bekamen etwas davon ab. Und sei es das unbezahlbare Gefühl, willkommen zu sein. Gier und Güte. Zwei Wörter mit vier Buchstaben und jedes mit einem großen G. Wie ähnlich sie sich sehen und wie das eine unser Leben verhunzt und wie das andere es warm hält. Ach, mit Staunen blicken wir auf den Einen, der das fertig bringt. Gütig und generös sein, mit allem seinem.
0: Vielen Dank, Andreas. Und damit kommen wir zu euch und zu euren Abenteuern unterwegs. Stimmenpost – Botschaften aus der Community Dieses Mal hören wir von Oliver. Er erzählt zwei kleine Geschichten vom Scheitern. Die eine dreht sich um falsches Timing und die andere um eine zwischenmenschliche Enttäuschung.
1: Ja, moin Erik. Erstmal danke für das sehr unterhaltsame Gespräch mit deinen beiden Podcast-Kollegen und äh, immer wieder schön zu hören, dass auch ihr Profis mal scheitert, wobei ja oft gerade dieses Scheitern oder wenn man es so positiv sagt, diese Abweichung von eigentlichen Plänen oder Erwartungen den eigentlichen Mehrwert einer Reise ausmacht und die Reise dadurch ja auch erst zu einem Abenteuer oder zumindest zu einer neuen Erfahrung wird. Und das ging mir auch auf einer Reise so. Ich war da auf einer Interrail-Tour über den Balkan nach Istanbul und habe mich da mal ja, so ein bisschen mit der serbischen Bahn verrechnet. Ich hatte da eigentlich vor, von Budapest kommt, abends direkt in Belgrad in den Nachtzug nach Sofia zu steigen und habe dafür eigentlich auch so ein, zwei Stunden Zeit gehabt, aber ja, da war ich wohl, muss man so sagen, von der Deutschen Bahn ein bisschen verwöhnt, auch wenn das kaum einer Glauben mag, was die Pünktlichkeit angeht, so dass ich dann eine Stunde zu spät ankam und ja, meinen Nachtzug verpasst habe und dadurch dann einen Tag Aufenthalt in Belgrad gewonnen habe. Ähm, naja, das war immerhin so gut organisiert, dass die serbische Bahngesellschaft den gestrandeten äh, ja, Bahnreisenden dann ein Hotelzimmer zur Verfügung gestellt hat, was mir dann auch eine Nacht in dem was man so sagen, wirklich schäbigsten Hotelzimmer beschert hat, in dem ich jemals schlafen durfte. Ähm, aber davon abgesehen, hatte ich dann am nächsten Tag einen wunderschönen Tag bei schönem Wetter in Belgrad, äh, was dann im Nachhinein doch eigentlich ganz gut war, auch wenn dafür dann ein Tag in Istanbul weggefallen ist. Ja, und zweites Scheitern, was ich in dem Zuge der Reise dann hatte, war mehr, wenn man so will, auf zwischenmenschlicher Ebene. Ähm, da sprach mich in Belgrad dann, vor einer Kirche, ein recht einfach gekleideter älterer Mann an, der mich auch im gut verständlichen Deutsch ansprach, ähm, ob er mir ein bisschen was zu der Kirche erzählen solle und ähm, ja, ich war dann auch ganz dankbar, dass mir mich da einer an die Hand nahm. Ähm, wir kamen dann auch ins Gespräch und er äh, hat mich dann noch eine weitere Stunde ungefähr durch die Stadt geführt, hat mir was von den Angriffen der NATO damals im Balkankonflikt auf Belgrad erzählt auch von Freunden von ihm, die dabei gestorben waren. Also er war Angestellter des dieses Radio- und Fernsehsenders, der dabei auch bombardiert wurde. Er hatte glücklicherweise an dem Tag frei. Ähm, ja, dann noch ein bisschen was zu Land und Leuten, wo man äh, gut essen könnte. Kleine Stadtführung mit Geschichte und Geschichten eigentlich. Und am Ende saßen wir dann auch zusammen auf einer Bank und ich warte dann eigentlich, dass er irgendwann ja, mal fragt, ob er ein bisschen Geld oder ähnliches dafür kriegen könnte. Aber auch ja, als ich mich dann schon verabschieden wollte, da hat er mir nur einen schönen Urlaub noch gewünscht. Und ich habe ihn dann selbst gefragt, ob ich ihm nicht noch etwas ausgeben könnte, einen Kaffee oder eine Cola oder sowas. Und er sagte dann doch, also wenn ich unbedingt wollte, dann würde ihm ein bisschen Bargeld dann doch eher helfen. Und das habe ich ihm dann auch gern gegeben. Drei Tage später war ich dann in Istanbul, stand auch wieder in der Moschee, Schaute mich da um und sprach mir dann auch ein älterer Mann auf Deutsch an, was dann in Istanbul dann auch öfter passiert. Fragte, woher ich denn käme und ja, ob mir nicht auch etwas zu der Moschee, zu der Geschichte erzählen solle. Und ja, weil ich das aus Belgrad noch so positiv im Gedächtnis hatte, habe ich das auch dankend angenommen. So nach einer halben Stunde, in der er mir so ein bisschen was zur Geschichte der Moschee und so erzählt hatte. Und wir noch durch ein paar Gassen äh, in der Nähe gestreift waren und der, äh, ja, mir ja, einfach noch ein bisschen was Geschichtliches erzählt hatte, standen wir plötzlich im Lederwarengeschäft, wo er mir dann einen Stuhl anbot und einen Tee und äh, ja, da habe ich schon langsam so geahnt, worauf das jetzt hinausläuft und er sagte dann auch, ja, dies ist ja sein Laden und äh, wie gut mir doch so eine Lederjacke stehen würde und ja, als ich ihm dann sagte, dass ich eigentlich nicht vorhatte, eine Lederjacke kaufen zu wollen ähm, und ihm ja, danke, aber ich jetzt auch äh, gerne gehen wolle, da hat er mir dann unmissverständlich gemacht, dass er mir ja quasi jetzt eine gratis Stadtführung gegeben habe und für sowas sonst 50 Euro oder so äh, kriegen würde. Ich sagte dann nur, dass ich nicht mehr als 10 Euro dabei habe, habe ihm das dann auch in die Hand gedrückt und äh, habe so gesehen, dass ich da weggekommen bin. Ähm, war in dem Moment eine wirklich unangenehme Situation, von der ich dann irgendwie ein bisschen überrascht wurde, weil, weil ich eben noch dieses positive Erlebnis in Belgrad im ähm, Hinterkopf hatte und ich finde es immer schwer, aus solchen Situationen dann doch souverän irgendwie rauszugehen und ähm, ja sich dann nicht irgendwie schlecht zu fühlen hinterher, aber das gehört vielleicht auch dazu. Also, mach weiter so, schönen Gruß und ähm, ja, bis bald.
0: Vielen Dank Oliver, vielen Dank Dennis und Patrick Weinert. Vielen Dank Lydia und auch Andreas und natürlich vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer, ihr wisst es ja, wenn ihr uns das zum Beispiel via WhatsApp Sprachnachricht wissen lasst oder auch via Rezension in der Apple Podcast-App. Oder natürlich auch, indem ihr erwägt, uns mit einer Mitgliedschaft im Weltwach Supporters Club zu unterstützen. Wie schon erwähnt, ganz aktuell gibt es dort eine weitere Folge mit Patrick und Dennis Weinert. Vielen Dank euch, viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Euer Erik Lorenz.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,